0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期《越位 Offside》，我是九尾狐
1: 。Hello， 大家好，我是太后，<笑>我是老纪，我是李扎。<笑>今,天
0: <笑>今天换
1: 一个首发阵容，
0: 对对对，刚刚有点不习惯了。太后跟老纪对视了一眼。对<笑>，今天太后回来了，但是那个因为太后刚从国外回来，然后整个还在倒时差的过程当中，所以
2: 并没有倒时差，我已经不存在时差的问题了，<笑>我只是比较忙而已。
0: 对对，然后今天还是我在班主持一下，但今天太后会参与啊，就已经已经回来了。对，然后今天聊什么呢
1: ？聊首首发、嗯，然后你得就是你得先从替补打起，等状态都恢复了，然后再直接打九十分钟，你知道吧？这，没有
2: 我本来我我本来今天已经不想来参与录制的，但是鉴于有人还跑到我小红书下边去给我留言说，你们快把这个节目变成教育节目。然后，那我就决定来参和一下，<笑>让他继续变成一个再教育节目
0: 。上周已经说了啊，这这周要聊谁谁呀、啊、谁呀、啊？这这周要聊转会了，对吧？转会。对对对，因为转会窗已经关了，所以我们就回归回归到正题了。呃，所以就还是一个一个队聊吧，对吧？但是我们大概会聊好多的队，也会聊好多的联赛，不仅仅限于英超。可能会分两期节目吧，这个整个整个下来、嗯，那还是先聊英超啊。鉴于太后这个刚从国外回来，我们从阿森纳开始聊，嗯嗯嗯，好吧。我们今天，对吧？啊，对，而且 A 打头嘛，我们今天这么一个节奏啊，就是那个我们四个人分别四个主队，然后呢给主队的这个下窗操作打个分说说为什么。对吧？然后我们再针对今年这个各个队的下窗的一些重要的操作，无论是买入还是卖出，我们来做一些这个讨论，好吧？我们来看看各自的这个观点。Oh. 那首先我们还是聊阿森纳，这太后给阿森纳下窗整个操作打
2: 个分吧。嗯，这打一百分是不是有点过分？不过分。嗯，算了，看了反正也没全赢，那就打个八十分吧。就是肯定是优优秀，比优秀差点吧，也不能完全优秀吧。就肯定还是对之前还是对赖斯这个转会费方面有点不太甘心，但是这两场比赛下来，尤其是打曼联这场，虽然我没看啊，但我没看直播啊，看了看集锦，觉得这这个钱可能花的还是挺值的，就多多个千八百万换曼联一个进球，好像也差不多还行
1: 。哎，你听说你们那二十分扣在哪了？是扣在他身上了吗？那个他，我
3: 刚要说，我刚想插嘴，那个是我也想问这问题，<笑>是扣在他身上了吗？<笑>
1: 什么玩意儿啊你们
2: ？啊，就是我觉得这个怎么说呢？这个转会这个事儿，就今年夏天好像我我们球队也挺忙碌的，转入了其实几几个大的大手笔吧，什么莱斯啊、廷贝尔呀。呃，虽然廷贝尔就真的是，不是
0: 你别把那个绕过去，别把那个他绕过去
1: ，你从头往从前锋往往后边捋，你你价格按高往低了走。
2: 从高往低走，就是我就不能跳过吗？<笑>就
1: ,<是笑>就最高的你聊完了，赖<笑>斯是吧？哎天，嗯，我们聊一聊那个
2: 二十分，对吧？现在说这二十分为时过早，<笑>先等等吧，就再再晚点再说吧。反正就是，哦，对，说说这个，因为我现在思绪比较混乱，我我这个有有点伤病。<笑>是<笑><笑>、嗯，嗯<笑> ，in injury 是吧？我觉得
3: 咱们这像打灯谜，我老觉得，哎
2: ，就是这这样分，我可能还会扣在哪儿？扣扣在廷贝尔这边肯定会有一点啊，就如果说是转会窗刚完事儿，他那个那个那个怎么说呢？就是在他打那几场，就是打过那几场比赛看，廷贝尔绝对是一个非常好的操作。结果没想到这上来第一场比赛就挂了。这个是很我包括很多球迷都没想到的，这挂的时间太久了，而且还是个大伤。你现在很难说廷贝尔恢复之后会怎么样，但是好，好在廷贝尔还比较年轻，嗯，所以呢，就是啊，那叫什么，未来可期。呃，这样、啊
1: 、给你那个，给你给你们的廷贝尔的新元首赛季打个分吧，赛季总结做一下。
2: <笑>你怎么知道他这赛季就不会复出呢？是不是？万一赛季末再上来遛遛腿也是有可能的，对吧？万一我们一不小心打进欧冠决赛了，对吧？这么多万一呢，对吧？所以就就就,就期待一下吧。然后就非得说那个谁呗，哈弗茨呗，这这没啥可说的，就是，哎呀，我看那个集锦，我确实也挺生气的。<笑><笑>就这个怎么说呢？怎么一点长进都没有呢？就骂人的话，我也不太会说。主要是我确实因为最近有点其他的事儿，一直没仔细看比赛。但是看了集锦，我估计阿森纳球迷都挺生气的。但是你说这批转会它值或者不值呢？我也不知道。我现在就等着赶紧看这个恢复了的热苏斯怎么表现吧。我我我我已经不太期待哈弗茨了，就差不多得了，就这么着吧。<笑>
3: 热苏斯那天把达洛特都都都都过的场外去了，已经
1: 。<笑>对对
0: 对，哎，但其实我有我我有看法，就是其实热苏斯复不复出，并不是很影响，呃、哈弗茨的这个主力位置啊，因为不可可不不个位置，可清可对不不是一个位置，你包括现在热苏斯不在的情况下，他打的其实也不是中锋的位置，嗯、中锋的位置还是恩凯迪亚啊、嗯，对，所以他的哈弗茨可能目前可能更多是战术
1: 用途。因为本身哈佛词，他的记。没没事，你继续、啊。因为本身哈弗茨基那个技战术特点，他也打不了中锋。他在切尔西打中锋，那是真的是被赶鸭子上架的。我觉得
0: 对，但他现在在德国国家队还是打中锋。目前那个《图片报》还是哪一家预测的这个接下来的国际比赛周？嗯，德国队对西班牙和日本嘛，应该是两场比赛。嗯、然后预测的首发当中，哈弗茨还是放在了中锋的位置。那不
1: 是也就你一直在诟病的吗？对，就没有中锋嘛，就不
0: 用费尔克鲁格嘛？对，嗯、只
1: 能是有他嘛。但是我觉得，嗨，哈弗茨这个事儿啊，我我觉得两说着，他的射术确实的让觉觉得有点着急啊。那个、那个那脚射门，特别是从那个美国的那热身赛打曼联之前，不是打曼联之前吧？反正就哪场比赛之前，不是有一个那个凌空禁区线上凌空抽射的那个那个表演嘛？他不是一个球没进嘛？那你可以说他射术不精，但是我觉得哈弗茨他有一些这个跑位啊什么的，还是挺。挺挺挺合理，挺到位的。他可能不换一个人，他没有他这种跑动派吧，这机会还出不来。我觉得呢，在这方面，他有点像曼联福格森后期时候那个维尔贝克，就是他特别勤勉，然后呢，也能看到这个这个机会在哪他能过去，但是过去以后，他就是不能把这个自己的机会、自己的努力转化成进球。
2: 就是怎么说呢？我觉得就是赛季开始的时候，我们都觉得哈弗茨来了能接，就是或者说，我觉得阿尔特塔的想法是哈弗茨来了之后能替一下扎卡。但是我觉得就哈弗茨现在这个表现吧，进攻防守感觉都都比扎卡还差一截，尤其是就是大家肉眼可见的这个射门技术真的是，哎呀，怎么能踢呲呢？<笑>
0: 那天那天晚上我跟、啊、对,、啊、对那天晚上我跟老季还是一块儿看的那场比赛对吧对？然后就踢呲那啊，哎<笑>，就
2: 无无法无法可说，真的。
0: 嗯、就确实，我觉得其实哈弗茨本身阿尔特他对他的一个要求，可能有点类似于就是京都安给到曼城那个作用，嗯，就是当他就是他能够频繁的插入到禁区里头，然后能够去形成一定的威胁和最后的一脚射门，但是。目前来看，从结果来看，还没有达到这个要求嗯。
3: 嗯嗯，
0: 对，就而且我会感觉说，今年阿森纳的这个整个夏季转会的操作，让这支,支球队的战术体系和打法越来越像曼城啊，越来越像曼城。嗯，就整一个你包括就是用那个曾经，就是其实上个赛季他就已经开始用三中卫的那个，他也不是三中卫，就是一个边后卫往前插。然后防守进攻的时候变成三中卫的这么一个体系，因为他把本怀特放在了右边后卫的位置嘛。嗯，就这个方式，以及现在就是他对于中场的这个配置，就是当赖斯来了之后，他的这个中场配置其实越来越像曼城的那个中场配置的那个套路了。所以我会觉我我会觉得说，这确实是师师从瓜迪拉，嗯，然后有这样一个有这样一个打法。然后呃，其实赖斯和廷贝尔本身应该是一个配套的。这、就是一个配套的一个组合的这么一个应援。嗯，赖斯的特点是上抢和出球，这是他的特点。他能够把阿森纳的这个在前场的这个压迫提到很高，然后可以增加二次进攻的这个机会，并且能够延反对方的这个反击。但是赖斯的身后是需要人保护的。嗯，而这个上去的人，廷贝尔是一个比较合适的人。通过就是大家卡阿贾克斯一些比赛集锦和战术分析的话。会看到，其实廷贝尔也是一个就会把自己放在一个比较靠前的一个防守位置的这么一个球员。嗯，所以他其实很合适那个位置。这两个人本身是一个配套的一个一个、嗯、一个引援的一个方式。但是现在廷贝尔出现这样的一个问题，阿森纳好在就是球队的后防线的这个人员足够多。嗯，真是足够多。你想，廷贝尔伤了第一场，嗯，第二场范建阳两黄一红了。他第三场开始，防线并没有捉襟见肘。对，甚至第三第三场的时候，加布里埃尔还可以坐在板凳上。对，第四场后来把他放上来
1: 了。没错，
0: 所以他防线，他防线人员配置是够的。嗯，完全是够的、嗯，对吧？金琴科前面没打，对、嗯，那后面再拿上来的，所以他的防线真的是很充沛。嗯，这我觉得运气还不错的，啊。就不然廷贝尔遭遇这个伤病。其实你看现在，包括曼联、拜人。等等，这些球队在防线上人员是捉襟见肘的，曼城的人员也不是很充沛的。嗯，如果遇到这种伤病、洪荒牌连续出现的情况，其实是顶不住的。阿森纳现在还是还是可以对，所以其实今年夏天这个引援，但我其实有一个是我有我我,我有一个问题，就有一个点特别想问太后，就是你怎么看拉亚的？我也
1: 想问租、这、借、个，对，我也想问
2: 这个。你说租借嘛，我记得好像是是某一些节目讲过这个问题吧？我觉得就是。呃，首先拉亚他来就是给他的定位肯定不是像之前特纳来的时候，就是给拉姆斯戴尔打替补的，就是更像是就是那叫什么？我说那叫那叫什么？金枪鱼还是什么？鲶鱼？鲶鱼？鲶鱼 ？Anyway， 就是鲶鱼放金枪鱼里那个、那个感觉啊，就是激励拉姆斯戴尔能表现的更好的这种。然后呃，其实因为最近我还是得说，我确实没看哪几场比赛，我我我我也不知道拉雅现在的作用到底是什么样的。我觉得可能还是。还是说两个人会有一个一定的分工，一个人主打联赛，另外一个就是打其他比赛嘛。嗯
1: ，反正你你你看不看比赛无所谓，因为现在反正没压没上，都都嗯、
2: 对都是对对对，肯定都是没上。就是，但是他们队内是什么样的，现在是一什么样的关系？实话说，我确实没关注。但我觉得，嗯，这会不会是一个非常良性的竞争？反正大家来肯定是对于门将这个位置，就是一个很强的补强嘛。就如果说你想在。你想在这个其他的赛场上，除了英超之外，你有一个更好的表现，门将肯定是不可或缺的。尤其是你想打两套阵容，另外一套另外一套阵容如果不是特别稳定的话，那守门员的位置还挺关键的。嗯，
3: 嗯
1: 我我觉得守门员这个位置啊，它是一个挺敏感的这么一位置。就是嗯，你别的位置可能说是两个两个人来竞争，嗯，是比较促进的。但是守门员这个位置，有的时候就是因为他就是我跟九老师讨论过这个问题，理论上说，守门员应该是这场上十一个人位置里边相对来讲受伤不那么严，呃，对吧？不那么严重或者频繁的这么一个位置。嗯、那也就是说，他在场上的这个，就是这个有点类似于一个萝卜一个坑。我们我们可以看到，那个那些强队在如日中天的时候，咱们就是说，从咱们看球的角度来讲啊，除了就是当年德国国家队有那个什么科普克和卡恩，对吧？然后卡恩和科普克两个人，德国国家队，卡恩克来吗？呃，不是，那再再往前,再往前、啊，再往前，对，然后什么伊尔格纳，就那、哦、那些、哦、那些时间，就是可以算这两个人，就是说这个这太强了，没法分。嗯、一般的，特别是在俱乐部里边，你经常能看到的就是一个绝对主力的守门员，然后另外两个守门员呢，基本上都是呃。三十四五岁的那种的，就是要不就是很老成，能够坐镇一下；要不就是呃一个相对年轻一点，你主要以在场边见习为主的这么一个配置。
2: 嗯，但是但是我跟你说啊，就阿森纳这么些年，基本上就是门将这个位置，大部分时候都是。算是两个门将水平差的不是特别多、嗯，就是这是一直以来的一个传统吧。嗯，嗯当然也有倒霉蛋嘛。就你比如说法比安斯基跟石呃那个三 C 就什琴斯尼那个时代、嗯，其实就是法比安斯基老在关键时刻受伤，嗯，然后就相当于也算是互相成就了。他俩其实现在在不管在哪儿都算是，就是不我我不敢说是什么一流门将吧，但绝对不不是差的、嗯。我知道，就不是差的门将，就是这么多年来，反正至少我看阿森纳这些年。阿森纳这在门将，反正说对出门将嘛。我们这个门将这个位置上，其实嗯，没有像很多强队一样，就是差距那么的巨大，就两个人差距那么的巨大、嗯
1: 。我的意思是说，就是这个事儿，其实对于主力门将，他的心理是一个考验，因为他可可能会，如果要是觉得自己有巨大的威胁或者怎么样的时候，他自己心里边，如果你要把握不好的话，有可能会会会乱乱一点儿。这是一点。另外一个呢，可能确实。阿尔特塔在考虑啊，就是说，嗯，也想走那个，就是让守门员在进攻或者说是在在后场的时候，当成一个呃、嗯、后卫或者清道夫的这个出球的这个这个出球点。那这样的话呢，对于守门员的这个这个出球水平，就是有一个需求。啊，这个跟曼联买奥德纳是一个一个路子。那可能拉姆斯戴尔确实，我们看前几场比赛的时候，有的时候在逼抢的情况下，他的传球确实比较的，就是就是没有那么稳嘛。那可能是不是他呃那个谁阿尔特塔也在就是。乔老师也说了嘛，师从瓜迪奥拉嘛，他肯定会总是要在现有的这种比较稳定的情况下，我去自己再找一些难题来做，或者说是我去寻求一些其他的突破啊。那我找一个拉亚这样的门将，看看能不能去给大家把出球搞一搞啊。我再换一套战术，呃，做一种可能性，会不会有这种想法
2: ？不知道了。但是我觉得，就是如果说真的是师从瓜迪奥拉的话，那整活这件事儿，就是可能也没也也学了点东西。
0: 是是是，就是你看托马斯·帕泰是在新赛季当中打过右后卫的。嗯，对啊，就是其实阿森纳上个赛季刚开始一直是领先的一个情况、嗯，到什么时候成为一个转折点？首先，那个托马斯·帕泰受伤了，对，在足总杯的时候踢曼城那一场肋骨受伤，然后缺席了接下来联赛对埃弗顿的那场比赛，那场比赛阿森纳0比1输了。塔科的头球、角球、角角球进攻、头球进的球，零比一输的。然后帕泰复出踢了对布伦特福德的比赛，那场比赛是踢平了。接下来在训练当中受伤了，然后对阵曼城的一场联赛又缺阵了。嗯，嗯还缺阵了接下来一场踢维拉的比赛。但是维拉那场比赛呢，若日尼奥确实顶替的比较好。当然那个时候的维拉也遇到了一些问题。嗯、然后那场比赛阿森纳是赢的，但是就在这个节骨眼当中，他。还是有问题，对吧？接下来他复出踢莱斯特，第二个大的转折点，嗯、一个特别特别大的转折点是萨里巴。嗯，萨里巴在对阵葡萄牙体育的联那个欧联杯第二回合受伤了。嗯，而且那场比赛阿森纳是平局之后点球出局了。嗯，其实那场比赛是阿森纳整个赛季的一个很大的一个转折点。那个之后，阿森纳联赛连赢了两场，但是马上遭遇了三连平，然后输给了曼城。嗯，从那个时候开始积分掉队的。从那个时候开始积分掉队，所以这两个转折点，然后我们再来对比。你看今年阿森纳的引援，他把引援的重点其实是放在了中后场，嗯，其实是放在了中后场，嗯，所以主要是主要是这一块但现在的阿森纳，我个人还是挺羡慕，他是可以排出一个两套阵容的
1: ，我也很，而且
0: 前场和后场的一些轮转和轮换是比较是人员是比较充沛
2: 的，嗯嗯，其实还有一个人哦，我觉得可以提一下，就是。上上赛季基本上巴阿森纳球迷也骂了个狗血淋头的那个法法维，法比奥维埃拉，这个赛季其实还是感觉踢的会聪明一些，就是嗯，虽然也不是什么主力吧，但是不会像上赛季一样又粘球人又软，就是可能总体来讲还是更就是更符合阿尔特塔对于这个战术的要求吧
1: ，更管用
2: ，更管用了一更有用了一些，我觉得法维是这赛季后面几场后面的比赛里边可以期待一下的。嗯，反正总体来看，这一场比赛，就是虽然可能出现了这个这样那样的问题，这个伤了那个病了，甚至说上赛季我们特别依赖，呃帕泰的这种情况，这赛季也在有一些改善。然后包括其实就说到引援这个部分，我觉得也不能完全说哈弗茨一点作用都没有，就肯定就就说白了，他那些瑕疵被拿出来一顿批批判就，就确实有点大，但是。我觉得，既然阿尔特塔信任他，能让他在场上，就说明他还是有一些作用的。就往下再看看吧，去练练射门
1: 。而阿尔特塔确实很很保护哈弗茨嘛、嗯，都已经拿了自己的这个婚姻的这个，对吧？嗯、是是是吧、嗯嗯？
2: 没事，反正、这个、他就
1: 拿那个做个比。这东西
2: 就是亲儿子，怎么说呢？就就就有点像最早我们老老提说威尔希尔是太子啊，就有点那感觉、嗯。反正再看看吧，这比赛才踢了几场呀。还还还什么都不能说明问题，看看能不能知耻而后勇吧。嗯
1: ，你们不想听听作为这个阿森纳最大的对手呃竞争对手李指导是怎么看？嗯、<笑>不是竞争对手，对不起。我对我对
3: 阿森纳什么看法
1: 呀？啊，聊聊呗
3: 。我觉得，我觉得阿森纳的这个这个这个阵容很厚实，比我们要厚实。呃，然后呢，我觉得这个阿尔特塔已经受到了完全的信任，敢花钱了。这个他花出这么多钱来呢，我觉得，呃。就花瞎了的嘛，总总会这这任何任任何成功的主教练，你瓜迪奥拉也有花瞎了的时候，对吧？嗯，这都是这都是很正常的。哈弗茨呢才打了几场比赛，慢慢来嘛。拿拿他开个玩笑可以、嗯，但是呢，还是一个比较有实力的球员、嗯。只是现在我觉得他心理问题比较重，他眼睛现在是离镜的，嗯、你看他眼睛那里儿那个眼睛的光芒都没有了啊、嗯。对
2: ，不是这个，你看我们就不担心，为什么呢？因为阿尔特塔是一个画饼大师，
3: 嗯，是吧？嗯是机<笑>会，没事，让他们俩好好交流啊。对，西班牙人一德国人就互相比划呗。不行的话，没事，不都会说英语吗？可以。对，这倒这倒可以，没问题。就是我觉得阿尔特，嗯、啊，我觉得我觉得哈弗茨的主要的问题是，一个国家队去年的世界杯，还有一个就是呃，还有一个就是这个这个俱乐部，切尔西这也是上赛季这么折腾，他的影响其实挺大的。嗯，他真没在一个好环境里头。嗯但当然，我们没有走进到切尔西的更衣室，不知道发生了些什么东西。但是他一定过得不开心。嗯，嗯所以这后边，我觉得他他的心理需要很长时间的阿特塔给他去去调整
1: ，嗯，就这么个
3: 过程。嗯、我觉得挺好我。我现在我现在爱看阿斯纳比赛，尤其是 rice。我特别喜欢看他比赛
1: 。莱斯踢球特别舒服，让你感觉舒服。对
3: 他、嗯、的步伐很好看。
1: 嗯
3: ，你说我拿的比皮尔洛吧？稍微有点那什么的，哎呦嚯，这么高兴。价，他真、哦、他,他真有那个劲儿、哦，就是他在、嗯、他他那个步伐是舒服的，对，而且人长得也帅，哎呀，好,好，很他他,他的球好看
1: ，对，很从容，就是感觉甭管是有逼抢还是没逼抢，他他自己不不短路，然后也不也不爆缸，就有些球员吧踢着可能不错，然后你忽然发现又用力过猛。啊，这种球员挺多的，我觉得哈呃，就是赖赖斯，目前看就是他
2: 说真话了吧，说哈弗茨
1: <笑>合合理舒服，而且我觉得我呃，对对那那谁李指导你继续
3: ，我觉得赖斯唯一的问问题就是贵，
1: 唯
2: 一的缺点就是贵，这个、这个、这个没办法，钱都付了是吧？就是最大程度的把这个人的能力发挥出来，就看阿尔特塔还是得说这个。我们的这个战术大师，不，心理大师，看他怎么发挥一下、嗯。我觉得我还同意李指导说的那个，现在阿尔特塔应该是得到了绝对的，就管理层绝对的信任。他跟埃布这个组合应该是非常受器重的。你们在
1: 暗指谁？我、嗯、我、嗯、都知道，你们你们肯定没憋着好屁。
2: <笑>然后包括其实我们还在跟其他的一些人传一些绯闻嘛什么的。嗯，然后谁、哎、谁姆巴佩？不是,不是。没有，我说我我我是说，我说等到就是你看，现在我们其实也卖出去很多人。我我想说一个比较可惜的点，嗯、就是我我还挺挺遗憾那个蒂尔尼走了的啊
1: 、嗯。对
2: ，就是其实我觉得蒂尔尼也属于比较有领袖气质的，然后呃，整体来讲这个人就特别适合在阿尔特塔手底下干活，就属于那种蓝领工人。嗯那个那个，就干干点脏活累活什么的，什么地儿都能补一补的那种，那种球员。但是我我其实不太清楚为什么。阿尔特达好像不是特别喜欢他的样子
1: 。不是，我是这么想，蒂尔尼这个球员啊，我觉得 FM 这个游戏它有一个最大的特点，就是如果他在游戏里边给这个人的数值比较高，或者说很高的话，能证明这个人的基本功肯定不差。因为特别是他技术那栏他是按照基本功，就是球探的不断的去去去去看他的比赛，去看他的训练，去给他评估出来的。我这个这一点我是深信不疑的啊、呃。那你比如说有些队员没有。提出来，他有可能有种种的原因。你比如说，你的呃环境不好，或者你的经纪人没有给你走到一条就是一直向上的那种通路。就像那个谁，门德斯能给你设计你的规划，那可能遇到一个不太合适的球队，你可能那个那个发挥就不行了，等等的这些就就单说了啊。所以说。在 FM 里边，蒂尔尼的这个数据一直非常漂亮。我也一直就在去阿森纳之前，就是蒂尔尼去阿森纳之前，我 FM 里边经常把他从那个苏超给他买回来，买过来。呃，他这个人，我觉得在阿尔特塔的麾下，最大的一个问题是他运气不好。他这个人好像也是特别爱受伤，每次都是该好不容易该他打几场比赛了，适应这个比赛节奏了，又伤了
2: 。他而且他其实没什么特别大的伤，就小伤不断。嗯，这个确实是有有一定的这个原因吧，嗯、就是你总是处处在一个不是特别稳定的状态。
1: 而且阿森纳就是蒂尔尼的这个这个上不了场啊，跟刚才李指导说，呃，九老师说这个阿森纳的阵容厚实，我觉得有一定的关系在哪？非常大影响。对，就是阿森纳的这些球员，他很多你要看这个绝对的一线队的人数啊，未必比别的队多多少，但是他最大的一特点就是很多人都能打不止一个位置。嗯、对吧？你看，像本怀特，他能打右边，能打中间你看，像那个富安建阳，他能打左边，能打右边。这买的这个这个廷贝尔，恨不能咱家四四二说那个那个中后场的那八个位置，他全能打
0: 。廷贝尔是一个右脚球员，但是现在其实是把他放在对侧。对，他其实是在其实是阿贾克斯是打偏右侧的。嗯嗯嗯。无论是打边后卫还是中后卫的时候，其实都是站右边的那个。嗯、但是现在阿森纳是把它放在一个偏左侧的位置。对，就。目前阿斯纳的整个后防线的配置人员，嗯，太多了、嗯。对，就是你看刚刚老季说的这个，就说的这个这个这个廷贝尔，嗯，呃，福安建阳，还有金青科，
1: 对对对，金青
0: 科，还有这个基尔奥维，嗯、基维奥尔啊、呃、基基维尔、嗯，对吧？然后。
1: 这人大家不注意，其实能力特别强，我觉得。我他,已经他已经踢上了，对呀、啊，对
0: 吧？然后包括今年有的时候把帕泰改造到边后卫，嗯，而且他去年开始，他常年是把本怀特放在右边的位置，嗯、就是进攻的时候打一三中位的那种方式，嗯。嗯所以他能打边后卫的人太多了。第、嗯、二，尔尼在这群人里头真是没机会，没错。但是阿森纳应该是没有完全放弃他。第、嗯、二，尔尼是租借走的，嗯嗯嗯，是租借走的。他不是，他不是，他不是永久转会，啊所，所以还会回来。
1: 皇家社会租借，对，是是，
2: 就是这个确实是。但是怎么说，你和租界去出去的球员有几个打回来还不错的？就我们可能就就一萨里巴。然后你再放眼放到整个的这个国际足坛，你看，其实说实话，加拉格尔
1: 把芒特走挤走了
2: ，<笑>这这种这种案例太少了，就太凤毛麟角了。所以。我觉得，
1: 哎，反正哎，沙里凯，我也想说沙里<笑><利>
2: 凯，<笑>是你一到说的时候，你们这都是人，那他更多的都是都是被就基本就没有后话了
1: 。对对，确实是这样
0: 。嗯，行吧，阿森纳还是挺让人羡慕的，就包括你看今年欧冠的这个夺冠赔率，他现在应该是排在第三还是第四，嗯、跟皇马基本是平
1: 的，好像是第四，我记得、嗯、对，回到他熟悉的位置嘛。嗯
0: 呃，就跟皇马基本是平的，落后拜仁不多。嗯、然后，当然第一是曼城曼城，说明了其实大家对于阿森纳的一个实力和阵容的一个认可吧，
1: 有竞争力。对对对，
0: 是有竞争力的。行，我们阿森纳先说到这儿吧，挺长时间的。我们来说说阿森纳死敌李指导的主队热刺。嗯，热刺是一个让人很惊喜的球队，就是他在卖掉了哈利凯恩之后，呃，包括我在内，其实就开始觉得说，你把核心都卖掉了，对吧？然后你这个阵容结构其实是出现了一个比较大的一个调整，因为原来凯恩在热刺也是又当爹又当妈的这种情况下，目前热刺打的不错。嗯，李指导来说说吧，先打个分儿呗。打
3: 个分儿啊？呃，按一百分算的话，我给九十五分。哦，我不给一百分，怕他骄傲。<笑>也不是说丢在谁身上啊，我觉得丢在谁身上就是他们俩现在这个球探体系，我觉得开始开始 work 了，嗯，不错。然后呢，但是呢，有几个呢，比如说你该卖的没没有卖掉，对吧？这个可能是有一点点小问题。我其实当时隐约觉得就是，其实凯恩卖掉的时候呢，我觉得哦，球员该走了那就走吧，对吧？其实，但是我之前我。看了很那么多场热刺的比赛，我总觉得凯恩作为前锋，来打一个九点五、九点六的这么一个位置，回到湖顶，为孙兴民也好，或者为这个查理查利森这种反差来做球，这就不是他该干的事儿。他不能因为他有这项能力就让他干这件事儿。嗯，他需要的是一个 AM 这个位置上的一个 playmaker， 真正的在禁区弧顶常在这个地区待着，而且多用横传球，能把对方禁区拉开的这么一人。凯恩回撤干这件事儿。这就不对，这个事儿就，嗯，凯恩也不舒服，其他的前锋也不舒服，而且这凯恩走了不是说马后炮，他凯恩这个人的气质，你要看热刺的那些纪录片也好，还是看凯恩的访谈也好，凯恩不是一个具有 leadership 属性的一个球员，他，他从气质上来说，或者他的表达能力来说，他，他不是一个，其实他天生不是一个天生的更衣室的领袖的这种人，嗯，所以。他是很我我认为就是说，凯恩在前锋线上，他当然是一个优秀的球员，但是热刺出不了好成绩，也有点关系。当然，人家进了那么多的球了，当然为球队做了很多贡献。但是如果这球队稍微调整一下，不那么别扭的话，可能成绩会更好，因为热刺踢了很多别别扭扭的比赛。嗯嗯嗯。所以，凯恩在一个在一个二十九岁、三十岁的这么一个高龄。能卖给拜仁，然后在拜仁又能发光发热，然后又有他的好的发挥。他在拜仁真的比这次轻松了很多了，对吧？有那么多人去帮他、帮他、帮他拉开空当，帮他创造机会，然后他在前面也不用、不用、不用那么累，不用再回撤了，他自己当箭头去前面等着不就完了吗？然后他也可以利用他的跑位，然后再给萨内或者怎么样的创造一些机会，但这不是他必要干的事情了。那这个时候，嗯、其实到后来。麦迪逊要签热刺的时候，我突然觉得，哎呀，我这个这这个、这个、这个太正确了，就是这个路就对了。然后你你到看比赛的时候，尤其有一场比赛我印象特深，是对客场对对对伯尔茅斯吧
1: ，嗯，因为当
3: 时球迷在看台上唱，他说他说这这个麦迪逊你你这个烂，你踢的就是烂，所以索斯盖特不要你。当时他在罚角球去，然后他就他就用用一种非常非常好的方式来面对，然后冲着冲着看台来笑，就这个人的心态非常好。嗯，这凯恩同志啊，一脸的苦相。其实他高兴的时候也那样，不高兴的时候他也那样。但是麦迪逊真的给这球队带来一股清流，给我感觉。而且他在他在这个这个这个 AM 这个位置上的、这个、这个活力，对球队的帮助简直太大了。而且来了以后即插即用，没有一个适应磨合的阶段，好像这哥们已经在这球队踢了六年一样。嗯嗯。所以这个真的让我感到惊喜。就我我现在爱看热刺的比赛了。我看他比赛的时候，我没有别扭的感觉。你第一场比赛，他也打得很烂，就也不能说很烂吧，就让你觉得哎，防线怎么还那么泥？但是一场过后，你看后边比赛越打越顺。但是这个球队现在他他还没他还没有碰过强队，可能碰强队的时候还会有一些问题，对吧？但是我不知道，我现在很享受这个阶段看他的比赛。嗯。
0: 哎，李指导，你不觉得可惜吗？来了麦迪逊，如果凯恩还在的话，其实凯恩照样可以踢得很轻松啊
3: 。呃，但是我觉得怎么说呢？我是一个我我老有点足球经理思维，就是一个球员他很优秀，但是到了三十岁，我要不趁他这个价格高峰期给他给他兑出去的话，我老觉得有点亏了。嗯嗯嗯
0: ，
3: 就是晚对，如果麦迪逊来了，我觉得可以激活其他的球员。热刺的锋线本来不差的，凯恩在的时候，凯恩是凯恩是最佳射手，凯恩后撤以后，孙兴民是最佳射手。我们这队里其实不太缺射手。你理查利森现在，他现在这个样子，其实他也需要一个真正懂他的人，能想办法把他激活的人，把他能力用出来的人。嗯、我觉得波斯特克格鲁如果说不能把他的这这东西激发，就把他激活的话 ，OK 无所谓了。但是。他他也不是一个能力很差的球员，你你要先把手头的球员先用好才行。嗯
0: 嗯，突然意识到一个事儿，李指导说热刺到现在还没有碰过强队。嗯、哦，我知道你要
3: 提醒我哪场，曼联他就是没他就是没碰过，
0: <笑><笑>聊聊不下去了吧？<笑>来，曼联球迷说
1: 说吧。哎呀。怎么说呀？我觉得我、嗯、我
0: 向你们推荐过麦迪逊，对吧？对
1: ，咱一个一个说啊。<笑>就是我觉得热刺现在这个赛季的各种转入转出啊，我觉得最大的惊喜应该是波斯特克格鲁。嗯嗯嗯，对吧？就是对对对，就所、是、以所以
0: 你看，我列提纲的时候是把他单独列出来、嗯，就是唯一一个教练被列出来的。
1: 对对对对对，嗯、就是因为大家其实说实话，嗯。你说教呃热刺这几年走的这些教练，他肯定有自己各种各样的问题，他自己也不是很开心走的时候。但是谁都没有想到说波斯特克格,格鲁的入主的前几场能够把热刺能直接给他带起来，对吧？特别是第一场打布伦特福德是吧？二比二，啥、啊、比呀、啊？二比二、啊，是不是布伦特布伦特福德先进了一个球？当时我记得大家就是开始的时候好像大家是抱着那种。是是有有点那种那种笑话的这种心态，看笑话的心态在看热刺。对，你看黑带儿球员嘛，新球员救热刺，是是热刺先进的球，然后被逆转了
0: ，对，被逆转的，然后再搬回来的
3: 、哦
1: 。对，就那段时间，反正就是有一段那个布伦特福德领先的时候，真的大家都是在抱着这种看看看看,看笑话的心态去看,看笑话的。对，去看波斯特克格鲁，而且这个人的身份其实他以他是非常不主流的这么一个呃在英超打拼的教练的。哦这个身份啊，当然结果呢是现在是卖了凯恩，他的这个进球数应该是跟上赛季最最好的时候持平吧？还是说是就比上赛季要好啊？然后丢球数又比上赛季少，嗯，所以哎，我我忘了是这个这个关系了。反正哦，丢球数比上赛季多，进球数也比上赛季多啊。那但是就让人觉得为什么李指导说爱看热刺的球了？就太顺了，对，更开放了。他是一种积极的这种看球的体验了，就这么一个感觉。然后另外呢，就是热刺这边他的这些有一些大家不注意的球员，我觉得可以再聊聊。比如说像那个呃，就是转正的那个波罗，那个右后卫，其实我觉得很好使的
3: 。嗯对对，我我这里头尤其我觉得就是热刺的这个球探团队，包括他那个技术部门，我觉得在这个赛季当中。真的是立了大功了。首先从主教练的选择上，因为这个其实要冒很大风险的。一个来自苏超联赛的一个澳大利亚籍的这个这个希腊土耳其裔的一个人，从哪个地方来说，他都不是一个主流的被认可的一个身份。而且热刺在尝试新人的这个路上，基本上是就是七成的吃亏，三成的得利。嗯，他几乎你看他包包括包括他在引援的时候，那时候我记得他在引进引进前锋索尔达多。嗯，蒙错了，雷布罗夫蒙错了，嗯，然后帕夫柳琴科蒙错了，然后，然后还有一个那个那个荷兰那个那个延森，杨森，
1: 对,对杨森，荷甲
3: 联赛的最佳射手，嗯，那个那个履历包括数据是非常好的，来了以后，哎呀，完全完全不行，也也也蒙错了，蒙对了是谁呢？贝贝尔巴托夫蒙对了，嗯，然后就呃，我看看啊，主教练这边波胖蒙对了。但是最早以前，胡安德拉莫斯什么的都蒙错了，对，就是他们其实这这个路是很坎坷的。那么这次引援团队里头，包括主教练的引进，然后呃，这个门将
1: ，对我也想说这维卡里奥。今天
3: 看对曼联的比赛，维卡里奥真的是很真的是很棒，就是一下把那个就把这次门前的，其实洛里在后期，尤其在最近两个赛季，他的进门柱就是尤其在防守进门柱和下地。还有一些，因为洛里是这个门将稳的时候特别稳，但是他会有隔一段时间他会爆一下，嗯嗯
0: ，
3: 他会让人不放心。你看，尤其是二零一八世界杯决赛上的一下，就让人觉得这个门将可能会会隔一段时间他他就会出问题。所以这个时候，我觉得洛里现在还没走，还在队里头，他可能到了再过一段时间再窗口再开开他会走。但是贝卡里奥太好了，对，我很舒看着放心。
1: 嗯，就是这个守门员这个位置啊，我想说一句话，就是意大利的守门员，嗯嗯，你大概率是可以放心的，不不用非得老指那个指着泰比的那个事儿去说。其实大部分的意大利守门员到了英超
3: ，优秀的门将。哎，对，我也想说这个，很好。对，他是被他是被英超有点吓着了
1: 。没错。就是那次下蛋，真的是就，就是全全英超的全英国人都在笑话他。到最后，而且他是说白了，他是顶着什么身份？是舒梅切尔的补丁，对吧？就是我是来替舒梅切尔的，那你怎么怎么弄啊？其实泰比的基础能力非常的强，我
3: 觉得对，很扎实的、嗯
1: ，对，嗯。所以维卡里奥是这样，然后另外还有你们那个所罗门，从那个顿涅茨克免签的那个哥们儿，大家都不注意这个人。但是这个人上
3: 赛季在弗洛姆很厉害的。对
1: ，这个人他那个那个，首先你这赛季啊，曼呃就是热刺，他出场了五场比赛，已经有两个助攻了，这个至少是管用的。然后另外就是这个人其实就是在上赛季和上上赛季的时候，谁看上过？好像热刺不是什么呀？好像曼城想过要买，巴塞罗那想过要买，就是他肯定不是去这俩球队去打主力的，但是那一定是有用的。对吧？就是只只只，那你说他们不会轻易的去买一个没用的人，而且这个岁数也不算太小，二十三四岁，对吧？那他他那没有必要说是我我在他身上白花钱，所以肯定有他的特点。然后另外就是你们其实现在有一个怎么说呢？就是应对凯恩走的这么一个一个招，就是最后压哨签了那个布伦南约翰逊，对吧？
0: 呃，这个人，这个人目前看大概率他依旧不会作为中锋来使用
1: 。呃，不会作为中锋，不,不会作为中锋来使用、嗯。
0: 他在诺丁汉也是一个边锋的角色，嗯、对,对，他大概率不会作为中锋来使用。也就是说
1: ，啊、对他把孙兴民搁中锋了。对对对,对、哦，他会
0: 把孙，他还是会把孙兴民提上去、嗯。然后那个布伦南·约翰逊大概率还是一个边锋的一个角色、嗯，就是他和所罗门。呃，其实他不是左罗门那位置，他是右边、嗯，所以他大概率是一个库卢的一个替补的一个身份，嗯，就是和库卢去打一个轮换。嗯，因为现在库卢塞夫斯基其实是没有替补的。
1: 嗯嗯嗯,嗯，而且这个赛季有可能，那就是这些球员会频繁的轮换出场，因为布伦南、扬文信花了五千五百万，以列维的这个这个做生意这个是手段和这个气质，不太可能花五千五百万买一纯替补。对，嗯，所罗门其实来的时候
0: 不是作为主力来引进的，那个位置本来是留给孙，那个位置本来是孙兴民的，嗯，嗯，只是孙在被提到中锋的位置上的时候，所以才上了所罗门。但是那场主力就首发来看效果是不错的，所以估计，呃，从国际比赛日回来之后还是就没有大伤的话，就大家没有伤病的话，应该还是会延续上一场的这个首发，首发来打。理查利森估计是难了。
1: 嗯，还有那个谁、嗯、乌多基，这个人我还是挺喜欢的。呃，我是一共是出场了四场嘛，有一场没出场。我这个人才二十岁，是上赛季租借到乌迪内斯的。他反正就从意甲买的，然后又租回去了，因为年龄太小、嗯、对,对对对对啊，这个反正在在在游戏里边，我也想买，他一直买不到。嗯嗯，那个李指导，理你们那个范德芬是吧？叫？
0: 对，那个
1: 中后卫怎么样？我我没特别看，我就看了第一场
3: ，从沃尔夫斯堡来的。对，那个也不便宜，四、哦、千万。嗯，我觉得不错，嗯、我觉得挺好。他他个子高，但是速度、转身不慢。嗯，而且对抗上也不错。我觉得继续观察吧
1: 。嗯
3: ，但是我觉得这个赛季萨尔表现真的不错。二十岁那个是吧？对对，盘出来了，基本上、嗯。呃，慢慢观察吧。我觉得在热刺现在这个体系里头，可能波斯特克格鲁可能会。去弱化中锋的这个角色，因为他自己说过，他说他好多东西是跟瓜学的，就是他把这个框架其实流动化，嗯，这个球队里头没有什么固定的位置，就大家可能这个这个瓜也好，或者说他们其实最就是最早都是从克鲁伊夫那一脉上面下来的。他们就认为场上所有就场上一共这十一个人，你就要发挥每个人的潜力、嗯。你门将往前顶一顶受不了，你就当中后卫那么去踢。你跟大家一块倒脚，一块参与进攻，然后边后卫能打到中后卫位置，中后卫能打到后腰。反正你每个人一专多能，什么都能干。嗯、就什么行当你都能唱，你必须要这样才行。对
0: ，对这个这个是的，就是波斯特科格鲁其实也是一个瓜系的教练，嗯、就是李指导刚刚说，其实他也是师从克鲁伊夫的。他曾经在球员时代。他是克鲁伊夫帐下的球员，嗯，所以他确实也是那一系的教练。这也是为什么，其实我我刚刚有说到麦迪逊，我跟我刚刚不是提了一句，我说我其实跟你们、嗯、就我跟老季推荐过麦迪逊，我说曼联应该签他、嗯。大家一直在纠结的问题是麦迪逊和必费，嗯，不是问题，嗯、就是你需要轮转、嗯。难道德布劳内一直是出现在中间吗？不是的，嗯，不是的，你需要轮转。嗯，你像曼联其实踢的场上站位就太死了。嗯，就就就是太死了。你你是需要轮转的、嗯，这两个人的球权并不是问题。麦迪逊在莱斯特的时候也是踢过右边的，不是不是一直都在中间的位置、嗯。当然他可能会在场上稍稍往中间去靠，但是大家在一个流动的一个阵容里头，就李指导刚刚说的，你场上的位置不是完全固定的。嗯，所以球权并不是一个问题。而麦迪逊大家之前有诟病说防守的问题，嗯、其实你现在通过热刺比赛来看。当你给到一个合适的阵型的时候，就球队打出一套合适的打法的时候、嗯，其实是可以解决这个问题的。嗯，他也会参与防守，
1: 这并不是一个很大的问题。以后以后足球的阵型会不会逐渐排球化？打着打着，这十个人转了一圈有可能，因为排球其实
0: 它更多的是。嗯符合球员特点，就其实排球你是就大家是转的嘛，对，一二三四五六，人的规则强制你转，对，强制你转嘛、嗯。但是当你打起来的时候，主攻还是主攻，对对对，你肯定是一个轮转的一个方式，对，嗯对。然后 Sky 其实 Sky 其实发了一一一一条内容，他应该是在在节目当中，嗯，你发了一张图，就是詹姆斯麦迪逊，嗯，是不是 Signing of the Summer？ 嗯
1: ，是吗？他这张绝史
0: 吗？呃，我没看 Sky 那节目，嗯，对，但是我看到那张图了，嗯，你知道有啥想法
3: ？我刚才刚才这段我没听清楚，信号不太好
0: 。就是 Sky Sky 那个 Sky 的节目当中最佳签约,佳签约麦迪逊了，就麦迪逊是不是今夏最佳签约？三
3: 亿？对,对对，他他说了，对，就是今夏今夏之签。我、嗯、那在我看来，我觉得当然是，嗯
1: 嗯，而且甚
3: 至。教他不
1: 是
3: 我，我觉得就我点就是这个这个洁癖来说，我觉得凯恩不走十号球衣要不给不给不给麦迪森有点都不合适
0: 。嗯，有九老师很纠结，嗯，就是他对我来说站在我的立场肯定不是，嗯、因为卖便宜了，嗯、就是对于莱斯特来讲，他就是卖便宜了。嗯、这个人五四千万，对啊，四千万英镑就是卖便宜。现
3: 在比比起凯塞多或者比其他人来，我觉得真的太值了这笔。
0: 我觉得他的能力，就是你光说他的能力，我觉得是在六千万以上的。嗯，再加上他的户口本加持和他年龄二十六岁的一个年龄，你还能签一个四到五年的一个长约，以及再续一个一到两年的合同是没问题的。八千
1: 五百万以上，对，呃，不说八千五百万，八
0: 千万以上是有的。嗯、他他的价值应该是八千万，就他现在的价格，实际交易实际成交价格再乘以二。嗯
1: 嗯,嗯，但
0: 是。很扯的一件事情就是，今年夏天没有人报价他，以及他的转会来的太早了。嗯，他是6月29号热刺就官宣，对，他是6月29号官宣的。嗯，就当时麦迪逊官宣的时候，京多安还没有确定要走。如果京多安在当时确定走了，包括马克雷斯后来不久之后也确定走，如果曼城发生了那两笔转会之后，麦迪逊还没有被签的话。我其实是觉得曼城是会加入这个争夺的，我觉得很有可能啊，曼城是会加入这争夺，嗯、但是热次真的下手早，嗯， 6月29号就把麦迪逊签了，嗯
1: ，这也是李指导刚才说的他们那个那个什么球队团队开始干活了，对，我我我觉得就是这笔转会、嗯，你说今年夏天好的转会有多少？好的转会有很多，赖斯
0: 是一笔非常好的转会，麦迪逊是一笔非常好的转会，还有其他很好的转会，嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 但是麦迪逊的价格便宜啊，对，这这笔转会的性价比那绝对是，我觉得做站在站在你站站在飞来色球迷的一个立场的话，那这笔转会就是今夏最佳签约、嗯，毫无疑问的、啊
3: 。
1: 对
0: ，作用非常突出，嗯、价格很便宜
3: 。其实就按现在来说，媒体如此发达，然后包括自媒体，然后信息如此通畅的情况下，还会有捡漏的事件发生
1: 。对，这个很奇怪，是吧？这这个真的是捡漏啊！天
0: 哪、嗯，我心疼啊
1: ！对
0: ，卖卖的太便宜了。嗯，对，但是你说惊吓之签，我还有一个选择就是波斯特科格鲁，刚刚老季也提到的、嗯、啊。这个波胖胖帐下的热刺对比上个赛季热刺，呃，这个无论是进球，然后期望进球，
3: 嗯
0: ，射门次数，射正球门，然后在对方禁区内的出球。对方禁区内的触球次数，甚至是上个赛季平均数的将近两倍。嗯，这个赛季到目前打的这么几场比赛，他是平均是 43.25 二脚，上个赛季一整个赛季打下来，他是 23.63 六角。嗯，对，这将近是两倍的一个数字，所以就是他带给热刺提高是非常非常明显的。对，目前来看，尤其是进攻端，嗯，是非常非常明显的。确实是让人很期待的一个教练。对，对
1: 英雄不问出处，别看他身份，对吧？能对他
0: 日职出来的，就当年带日职，然后再去的这个苏格兰，嗯、从来没有英超经验
1: ，能抓着耗子就是好教练
0: 。对，也没有打过太多的欧战的经验，都没有
1: 。对，嗯，你们要不问问这个死敌球迷怎么看热刺
0: ？这赛季热刺哈斯纳最终谁会在前面？
2: 那肯定阿森纳呀！这还能说吗？
1: <笑>有什么想对李指导说的寄语吗？寄语<笑>？
2: 那没有啊，肯定在你们前面。
1: <笑>现在这一轮完成以后，应该热刺在前面是吧
2: ？
0: 呃，一般是一样的，吧、啊。就是净胜净胜球的问题。对
2: ，毕竟我们进你们进的不够多。哈弗茨那什么玩意儿？
1: 哎，我有一点曼联球迷表示不服啊，就是变成夸夸团了，你们。这个热刺和阿森纳就是今夏的阵容，难道通过转会就完美了吗
0: ？热刺没有完美，嗯、热刺我觉得离完美还是有距离的、啊。阿森纳
3: 要说一说热刺，对热刺后来其实有一点点这个、这个、这个小遗憾，就是他没有拿下安苏法蒂，最后差一点、嗯、最后让布莱顿拿走了。嗯，这个可能我估计也是布莱顿团队，包括什么安苏法蒂，其实需要的是。找回自信，找回他的这个这个状态，这个时候可能得得泽尔比啊，嗯、包括那个他们那个那个打扑克牌那个那个<笑><笑>那个老板，<笑>老板<笑>老板他们他们这种就是他们这种这种这种成功的成功的这个经验，包括他们他们过往这几个赛季成功的这个经历，可能会对球员的球员的吸引力比较大。嗯嗯嗯
1: 我觉
3: 得，一个是这个，还有一就是加拉就是加拉格，呃，加拉格呢，因为我第一次看他比赛呢，其实挺晚的，是。水晶宫三比零胜热刺那场比赛，我这二十三号怎么那么突出？当然，二十三号长得帅啊，嗯，你看见了以后，这个、这个、这个，就本身你容易注意到他。但是呢，他在场上那种、那种大范围的覆盖，就他这种跑动覆盖，然后这个、这个合理的这个解决问题，应该是这次的这个技术团队所关注的，所以他希望得到这个球员。某种程度来说，霍伊别尔非常好，后场的后场的这个防守也很好，但是他的。这个大范围的覆盖上，包括在轮转位置上的这个适应性，可能不如加加格尔、嗯
0: 。对，同意同意。其实就是，其实就是在霍伊比尔、勒塞尔所他们要打的那个位置上，热刺是需要补强。另外，我觉得热刺可能还要解决一个中锋的问题，就是你你你不能老把孙兴明顶在前面，作为一个长久解长期解决方案。嗯，但是老实说，我觉得李查理查利森的能力还是差了一些。还是差了一些，他可能中锋还是需要一个再找一个解决方案。嗯，但是你没有钱呀，一个亿卖了凯恩，对吧？还是有钱，不要像上次那样花就行了。上次其实上次走了之后，这个补充了应该是七个人，有一张特别有名的合影，就七个人站在一块嗯，一排那合影，最终打出来的应该是只有埃里克森，就在热刺打出来
3: 的，对对
0: 对，只有埃里克森、嗯嗯
3: 嗯嗯嗯。对，当时有查德利，然后有索尔达多。嗯嗯，然后这些人
0: ，拉梅拉对，保利尼奥
3: ，卡梅拉卡保保利尼奥
1: 啊，基里凯什，嗯
3: ，对对对，就这热刺
1: 热刺差热刺走光图嘛，
3: <笑>走光对吧？当时我记得特别特别逗，当时场外采访那个球迷，热刺球迷，你说他说你看我们这这这一个亿花的，买了七个废物点心，对，说的特别直接，嗯。那是花的贝尔的钱是吧？对，贝尔的,、嗯的贝尔
0: 嗯、是正好十年前，哎，正好十年前、嗯。现在贝尔都退役了，你看。对，嗯，其实今年热刺夏天这个花费，呃，总的数字挺大的，但是、嗯、但是其实他买的人都不贵，嗯、只有一个约翰森是超过了五千万英镑的，其他都是在五千万英镑以下的，嗯嗯，就都还是挺便宜的
1: 。对
3: ，
0: 就在现在这个通货膨胀的年代，这些人其实都不贵，但是这些人都有用。嗯、对。而且他当中有一个库卢是属于是租借之后强制买断的那种
1: ，是不是？波罗也是、啊，他也是租借然后买买断。波罗上赛季在富勒姆，他应该是直接。哦，不是波罗，不
3: 是波罗在波罗在葡萄牙，对波罗在葡萄牙。那个那个所罗门
1: 在，啊，所罗门在富勒姆、啊。我记得波罗是从波罗还是的球借，波罗是租借，对对,对对，他是曼城的球员。对，然后现在买断了
0: ，所以其实花费的并不多，嗯，就每个人身上花费的并不多。整体来讲还是，整体来讲还是还是还是效果比较好。嗯，对。但是热刺确实还得再看看。这个曼联现在确实也是有问题。嗯，二比零赢了曼联也说不上什么，但热刺在对阵这个布伦特福德的时候也是遇到了一些问题嘛。嗯，对，再看看这个，但是波波胖胖的这个足球风格还是很受大家喜欢。嗯嗯，对我们热刺说完，我们来说说曼联吧。
1: 我们要不来说说莱斯特吧？
0: 不不不，莱莱斯特不在我们现在讨论范围内。我们可以给他换过来吗？不不不用了，不用了。莱斯特，莱斯特，莱斯特今年夏天变动太大了，我觉得这个已经没法说了。就是换了个队，对对对，基本上就换了个队。我觉得保持了几个核心没有动，什么霍尔，嗯、对吧？然后瓦尔迪人还在，嗯。呃，后场其实后场、中场、前场都换了。你看现在莱斯特人，你还认识几个？嗯，什么马维迪迪什么那些的，就你都已经不认识。所以其实基本上就换了个队了、嗯。他整个教练和战术体系就全都换了，所以没啥可说的。英冠我们等到他明年如果能回英超的话，明年再说吧。回不来就再防一防。嗯，对吧？还是还是把话题转到曼联吧。好，好，来来来，我自己打个分吧
1: 。我打分啊，我给一百、哎、分制，一百分制，一百分制，我给打七十分。这么搞啊，七十分，我给打七十分。这七十分为什么？这个首先我说，从大思路来看，我觉得他战略没有什么太大的问题。买人，他的思路是什么呢？就是守门员，我需要有一个能能往前压、不站在门线上的守门员啊。他买成功了，然后呢，后防线呢，他尝试着。那个去掉一些冗冗员，对吧？特莱斯成功了，拜利呢？这也算是怎么着给送走了吧？然后，对吧？就是、这这这这这些这些事儿，然后菲尔琼斯什么的，这也算是，这也算是，就是终于甩掉了这么一个不永远上不了场的，但是拿着很高公司的、呃、工资的这么一个包袱，这么这是一个。呃，中场，这是大家最为诟病的啊，最为诟病的这个中场呢，那买了一前一，呃，就是一前一后呗，前场是最早官宣的一个芒特，这个是一直被笑话到现在。啊、呃，我为什么说他大的思路是没什么问题呢？就是因为你要是想滕哈赫一直他有自己的那个理想，就是你的那个前场压迫战术的话，那大家就都得能跑。那，嗯，芒特至少他他他他占一个他不犀利，他能跑这么一项，所以说他不管怎么样的他。对这个前锋应该是也不是对这个前场球员有一个设计，就是说他是参与进攻的，但是他在防守的时候，他的跑动能力一定能够让这个体系不出漏洞啊。以目前的情况来看呢，这个呃就是不是之前的情况来看，最早的前边你站了一 C 罗啊，有他呢，他不怎么动，那你的这个防守体系就出了一窟窿。啊，然后呢，你再加上这个像麦克托米内、弗雷德，包括埃里克森这些人呢，都是覆盖的面积没有那么大，所以说他这个窟窿会各处都在，所以说他可能在首选的是在补强的这个这个跑动这个上面，所以说这个呢，我觉得呃没有大问题。前场呢，他一直想要一个中锋嘛，那那从开始的包括了哈利凯恩在内的也一直在传嘛，最后成型的是霍伊伦德啊，那个站桩式的中锋，嗯，他也实现了。所以说从这个角度来说，呃，包括想补强一个后腰，就是把那个谁那个弗雷德或者麦克托米奈给他都换掉，要不就是换掉一个啊，最后是。呃，基本上我们理解吧，就是弗雷德卖走了，然后来的是那谁，那个、那个、那个，呃，阿姆拉巴特，他是最后的一个租借嘛，是这么一个转会的大的逻辑。呃，所以说我从思路上来说，给他一个呃比较高的分数，但是这些人最后的效果确实一般般，对吧？确实一般般，这咱咱都不用再去讨论什么了。嗯、呃，所以说总的来说，这个分数呢，就是及格线往上吧。你你。提的解题思路对了，但是最后这个得数好像跟你想象的不一样，这是一件事儿。另外一个呢，就是说这赛季曼联确实他运气不太好。哎呦，买的这些人啊，你说霍伊伦德、芒特，就芒特踢了那么两三场就跟屎一样，然后然后也也自己伤了，也自己伤了，等于最后买的这个人里边只有安南奥纳纳能出场，其他人全伤了，对吧？那那那就,就就有人开玩笑嘛，说曼联这一夏天操作了，从头一直操作到最后一天，买了一病房回来，买买了一病房，然后甚至有些人在说啊，你呃说是那个霍伊伦德他那个后背是有伤的啊，然后呃来了曼联就踢不了比赛，阿姆拉巴特租借来曼联的时候。体检也说是后背有伤，大家就说这个你们曼联的这个这个队医团队体检团队是干嘛吃的？这个呢需要给大家就是稍微的解释一下或科普一下，就是说这个队医他对于转会球员的这个体检是在于一些顽疾或者重伤这些情况。你比如说当年曼联那个买范尼吧，还是买斯塔姆，就反正是这俩是其中一个，就是因为大伤，所以说就福克森当年就没买。就等着等他伤好了，应该是骨折，我记得啊、呃，等等伤好了，基本上我觉得就是两三个月是个坎儿吧。就是如果你要能修到一，呃，就一个月是个坎儿吧。如果你要这个伤休息一个月能好，他一般这个体检都是能过的。那你比如说有一些心脏问题啊，或者怎么着，这些东西他可能在体检的时候是要特别的指出的。所以从这个角度来说，曼联的这个呃霍伊伦德来了先养伤，然后阿姆拉巴特来了以后后背一直不得劲儿什么的，这个倒不是一个大问题。但是现在最最大的问题就是，嗯，可能大家也都在想，就是为什么这个这个滕萨赫对于芒特这么的有执念，而且从滕从芒特给他的实际的答卷来看呢，是相对来讲比较糟糕的。对吧？确实，这个我也解释不清了。我只能拿他的最初的逻辑去说服那个大家的疑问，就是你就想买一个能跑的嘛。而且他是最早官宣的，那最早官宣的时候，他设计的是什么呢？啊，我跟九老一直在说，因为他想卖马奎尔，他想卖这个、这个、这个麦克托米奈，他想卖那他琼斯也走了，琼斯也走了以后，布兰登威廉姆斯也走了，等等等等，他走了一大批户口本那他对于这个中场的这个人画像呢，可能就是。一个能跑的英国人的进攻球员，那可能你再看看能买的里边啊，因为那个切尔西一直我觉得把加拉格尔放在了芒特的前边所以说呢，他可能买加拉戈尔不太现实。那其他的人呢？可能对于像像九老师说的那个麦迪逊，那那那你要说从跑动能力来讲的话，可能是不是滕哈赫觉得他没有没有芒特那么能跑？他在防守上面又会不会跟不上，造成他一个新的小窟窿啊？然后给其他的防守的这个链式都给他破掉，会不会有这么一个想法？我不知道。然后就是那你说奥纳纳，奥纳纳这边呢？他的出球确实挺准的，从几场比赛的一些出球里边，你能看得到。确确实、嗯，达斯纳那场出球都让他出，这后卫都传到没法再传了。没错，没错，没错。这个就是，那你说你光有一个出球的，你前面没有接球的，那你这个人踢的不是很别扭吗？对吧？而且曼联、呃、如果奥纳纳是一个，就是说愿意把这个站位往前提啊，能站在这个大禁区线上来跟后卫有一个互动的时候，那你。就会造成，就是给后卫和中场提出一个非常重要的任务，就是你绝对不能后场轻易丢球，你只要一丢球，人一就是三四十米的吊射，在那个那个那个热身赛的时候已经被吊过一个门了，进了，对吧？那这种情况，如果你要是曼联在后防线，因为现现在来看后防线没有本质的提升嘛。对吧？那你要是说再有一些什么什么情况的话，等于奥纳纳自己也被毁了。现在已经是五场比，呃，不是，对吧？呃，四场比赛曼联踢了，对吧？三两胜两负、嗯，四场比赛丢了多少个？丢了五个球还是几个球？呃，不不不不不止不止不止,不止，四场比赛丢了丢了七个球，你你都快平均一场两个了，对吧？那你你你说这奥纳纳，你对他怎么怎么怎么想？我觉得这个事儿确实，现在曼联就是怎么做都不得劲儿，这么一个感觉。另外，前两天看，呃，不是前，就今天看到了新闻嘛，说是东欧的那个统计的那个机构统计了从2014年到2023年这十年当中的那个转会的净花销，曼联高居榜首啊、嗯。那<笑>。那超过十亿，一共一共有四个超过十亿的吧，反正曼联是高居榜首。那你看最后的效果是什么？所以我觉得曼联的转会的问题从来不是这一个赛季的问题，它可能是每个赛季都欠了一笔债，每个赛季都欠了一笔债。那你新赛季先要把前面那笔债看看怎么解决，然后再来这个新债，然后你再发现没解决了，再来一堆债。反正我觉得就是就是一步一。恒隆地拉车一步一坎儿，所以这就是我对曼联的一个评价嘛。我已经很保护他们了
0: ，你确实挺保护他们的。你这分打的也忒高了、嗯。要我说，实话说啊，就是曼联的问题，就是老季刚刚说的，就其实他不是一个转会窗的问题。对、嗯，其实他在滕哈赫来之前就已经花超了。嗯，什么意思？就是你当年那个桑乔八千五百万，嗯，你到现在其实是没有转化这个人，等于是就是这这笔转转会费就，就他他他就没有转化。然后完了以后，滕阿赫来的那个来安东尼，对，那转会窗他买了一安东尼，嗯，然后其实你买完安东尼，然后那个转会窗你还买了，你买完安东尼你还买了卡萨米罗，嗯，你还买了利马，这这这些人之后，当年其实转会窗是花超了的，嗯，这大家都知道，他这一个转会窗就花了两个多亿，曼联当年的这个预算应该只有一个 1.5 个亿左右，嗯，所以其实，在花超了的情况下，以至于曼联那个转回那个东窗。你们没有买人，你们就租了人，租了一个萨比特，租了一个维克霍瑟，嗯，就两个比较主要的租租借，嗯，租了这俩人，你们没有钱买人了。然后这个这个这这个欠账延续到了今年夏天，其实嗯，你们的预算依旧不是很高，对，在预算不是很高的情况下，你们先把芒特官宣了，嗯，他直接占掉了你们今年夏天超过一半以上的预算，嗯，然后你们将德赫亚又免费放走了。就我能理解你从战术需求上面，你可能觉得德赫亚不合适了，嗯，以至于没有续约，那你必须要买一个门将。但是其实在这个点上，我就不是很理解，比如说你为什么不用亨德森？可能战术上有点不合适，或者怎么样？
1: 不是亨德森最大的问题是他其实对曼联一直有一些不满，就是他这个人有点小富人、小怨妇的心态，一直在自怨自艾。而且亨德森也是一个，他会就是咱俩也聊过嘛，就是守门员受伤的这个问题，他有可能会很长很长一个赛季，很长很长时间打不了，哦、这个是比较麻烦。我对我理我理解，但是是不是你
0: 可能留下亨德森？嗯或者是一个选择，就是只是在说一个假设啊，就是因为因为其实这个跟我后面一个观点是延续的，嗯，就首先曼联他的钱在连续几个赛季来讲，他的转会预算是花超了的，嗯，这是第一。然后，因为我因因为其实转会是一个经营策略事情，很多时候教练只会从战术的角度，嗯，以及我们其实很多球迷只会从战术的角度去考虑这个问题，嗯，但是。转会，它一定是有足球总监、有俱乐部的财务总监等等一块来参与的一个事情。对，所以它是一个综合的一个问题。就是你的调整，其实有的调整是一步一步来的。嗯、你就比如说阿森纳，它不是一个转会窗或者两个转会窗全部调整到位的。
1: 嗯
0: ，留给滕师傅的转会窗，其实这是第二个。嗯，我说实话，这是第二个，因为去年冬窗他没有机会调整，他钱花超了，所以这其实才是第二个。你是不是一定要那么着急？就是这是一个点啊，这就,就这是一个点，就是因为你的一些之前的一些转会操作，导致你没有钱去做足够多的一个调整。第二个导致你没有足够多去做调整机会的，其实是管理层的问题，就是你卖人卖的太差
1: 了。嗯，对
0: ，卖人卖的太差了。就是你看啊，我我我我不管说今年夏天热刺是不是有一笔一亿的转会，导致他有他有很多的钱，但反正他卖了那一个亿。我们来看今年夏天英超这些卖人的收入，切尔西卖了两个多亿，超过 2.5 个亿；热刺卖了 1.2 个亿，曼城卖了 1.1 个亿，然后阿森纳卖了 6,700 万，嗯，利物浦卖了 6,000 万，曼联才卖了 5,500 万。对，但曼联是这些球队里头卖人卖的比较多的，嗯，你才卖了 5,500 万，你卖人的收入永远跟不上啊！你一个你一个亨德森卖了 1,750 五十万欧元。对对你一个埃兰加卖了一千七百五十万欧元嗯，嗯，这两个人加起来才卖了三千五百万欧元，嗯，你剩下的全是一些小钱，你包括卖给沙特都没有卖过超，都没有卖超过千万，嗯
1: ，那为什么呢？对吧？这个事儿很很容易理解嘛，因为你之前你你不把球员当球员使，你把球员当成球队资产使。当一个球员还剩一年踢不上比赛的时候，你想的不是给他怎么怎么救挽救挽救处理了，你想的是再来一个比这个价格还高的合同，再跟他签四年，到最后好一个一个都成大爷了，我躺着我不不用花钱了，而且你我绝对不会从曼联走的，我去曼所以
0: 所以就是经营上面有很大的问题，对、啊、你现在卖人这块是有巨大问题的对对，对，卖人导致了，其实你卖人导致了你引援出现问题。你比如说卖人今年夏天。最牛就是管理层最自豪的事情。前两天赫内塞出来说：“我们买凯恩没有动用银行存款，为什么呀？”拜仁今年夏天卖了一点八个亿、嗯，他转会加上凯恩，他才花了一点七个亿，他挣了啊一点七个亿左右吧，他挣了将近两千万欧元啊，他挣了一点一点一点一点八千万，就一千八百万欧元啊。嗯
1: 这个也就是你刚才说的另一个问题，就是为什么非得卖亨德森？就是因为从财务的角度来讲，亨德森和埃兰加是曼联的青训，他卖出多少钱，就算他多少钱盈利，他都不用考虑减去那个成本的问题。而且，这个亨德森的这个岁数和阿兰埃兰加的这个岁数，是曼联自己很清楚，是唯一还能卖得上价的两个人。
0: 就我我想说的其实是就是你就是卖的相对有点太便宜了，你因为包括你卖给沙特，虽然特莱斯作为一个后卫啊，对吧？就是他确实可能沙特也不会出太多的钱，但是连五百万欧元都没卖上，就是他是管理层的问题
1: 。对呀，是就,
0: 就就就管理层的问题，就是这是我想说的，就是曼联第二个问题，就是你卖人卖的。差，嗯，就比不上其他队，嗯、导致你的转会资金不够，嗯，当然这个是不是跟主教练有关系？我觉得有一定关系。你就比如说主教练，他跟他很公开的表达，或者说他通过一些方式被表达出来说，对他的一些行为，嗯，可能被球员或者被球员经纪人或者被其他的这种方式表达出来说，这个球员不在这个教练的计划当中，他可以找下家了。嗯、那别人肯定压价，嗯，别人肯定来压价，对吧？嗯，你其实。当然了，这些球员可能有的像马奎尔，今年夏天没走就是一个很尴尬的一个局面，因为就是老季刚刚说的工资的问题。嗯，麦克托曼奈也一样，对，就他他就不愿意走了。嗯，那这种他有这种情况的存在，对吧？但是 anyway， 你曼联在整个运营管理当中存在很大的一个问题、嗯，这个我觉得是需要解决的。
1: 解决不了,决不了这个问题，解决不了不解决得了，只不过是时间问题。就是什么时间呀、啊？现在现在那些管理层要干嘛呀？管理层要说什么？再过两年一百个亿把曼联卖出去，他想什么呢？你说他有这个心态，他怎么可能还说在足球场上再多想一些事儿？你看现在曼联遇到的哪有多少问题是真真正正出现在足球场上的？我觉得很多都已经是，哎呀，我我觉得现在曼联就是四处窟窿，四处漏风。不
0: 是你起码来说啊，起码来说、嗯、就是就是时间。起码把这些人合同可能耗完了嗯，嗯，就是它是一个办法和一个方式，就就那
1: 你就得看这个主教练不是这个管理层怎么看新来的这些人了。咱假如说霍伊伦多跟马夏尔似的啊，那个开始的一个赛季打得还不错，挺好的啊，那那个那个突然伤了，或者说突然有有点什么小问题了，又又又又不高兴了，那对吧？你你这边你是考虑给他转手出去止损呢？还是说你再给他一合同，再签八年，再签个六年，那不是又成了一波这个新的马夏尔和琼斯了吗？对
0: ，这其实也是我想说的，嗯、就霍伊伦德他本身应该是代表未来的一笔签约、嗯，你们花了七千万出去，我不认为在五年前或者说在十年前那个相对比较强的曼联会买会做这种交易
1: 。呃、啊，五年前买了马夏尔嘛，二十岁，然后八千万
0: ，就。呃,呃对，但五年前不是那个，就是也属于是重建期的那个时候、嗯。但我确实觉得曼联在有的交易上面，当然五年前因为曼联那会儿很挣钱，嗯，就那个时候很挣钱，他的、嗯、他可花的钱是远远比现在多的，嗯，对吧？就因为那个时候曼联整个工资架构什么的都没有那么高，嗯。就还没有完全提起来呢。那个时候没有博格巴，那个时候没有德赫亚那些高工资。嗯，因为他整个新金结构和转会的这个资金结构，他没有完全提起来。对，他可花的钱比现在多。嗯，但你现在在现在这个这个档口，你去买芒特花了这这些钱，然后买霍伊伦德花了这些钱，我觉得就多少年前曼联可能他是不会做这个交易，什么意思？不是说光也不光说是钱的问题，老季。嗯，我说的是什么？就是以前的曼联。他很少会把一个宝嗯，压在，就是一个刚刚在顶级联赛踢了一年的年轻人身上。嗯，就是我觉得这种事儿是哪些球队做的？是多特做的。他去买哈兰德，他去买当年莱万对他去买桑乔，他把这些人培养到一定程度，然后转手卖钱。嗯，就是,是是是是这个级别的球队干的事情。他他他他不是曼联这个级别球队干的事情。嗯，但是但是，如果你说曼联现在他处在重建或者怎么样，你需要去干这个事情，就像当年阿森纳可能去买，厄德高，嗯，这种情况，因为厄德高在皇马一直踢不上，他在西甲被租借，被到处租借，然后踢比赛，嗯，这种情况，然后阿森纳把他租过来，后来把他买断了，嗯，你可能不得已在球队重建过程当中要去做这种要去做这种决定的话，那。曼联就我现在想提的一个问，就是曼联他到底是想把经营的策略是定在一个我要发展长期，还是我要立即出成绩？嗯，就是你比如说立即出成绩，就比如说像呃热刺，但热刺可能这个这个这个这个、这个、这个说法可能不准确，因为热刺其实我理解他今年的转会，大家觉得说转会好，我不知道这种转会的结果。能持续多久？他今年买过来，所有人都即插即用，而且效果很好。嗯，但你说这种转会，当年莱斯特也有过，当年南安普顿也有过、嗯，但是这些球队，包括狼队也有过。但是这种转会方式和这种转会结果是否可持续？嗯，这是另一回事情，就是它不一定可持续。你一个夏天很成功，你可能明年夏天就非常失败，也是有可能的。嗯，对吧？但是对于曼联来讲。对于曼联来讲，你是选择要去做一个长期决策，还是做一个即插即用型决策？热刺他现在就是一个即插即用型决策。今年夏天他所有这些买人，你不会看到说哪一笔买人，他是为了说我建设五年以后，或者说三年以后的球队，嗯，去做出的一个转会决策。嗯，阿森纳今年夏天的转会也是一个即插即用型的转会，他没有说我去买一个谁，嗯、这个人可能是我未来。呃，我我我我相对去培养他，然后把他逐渐的放在哪
1: 个位置上，我把他培养出来，这种不不太有。但曼联现在显然是有。我这么说啊，我这么说，表面上看似是有，就是买霍伊伦德，对吧？二十岁的他没有打过，就是太多的没有被太多的比赛来印证过他的能力，可能看到的都是他的潜力。但是问题在于哪问题在于曼联需要的这个位置的人，如果不买霍伊伦德。都是一个亿，甚至一点一点二个亿、一点五个亿起步的，那怎么办呢？现在就是他不买霍伊伦德，我也没想出来。你包括咱们传的这些，这个跟曼联有关系的这些前锋，好像没有谁是真正的说是能作为曼联的选择的
0: 。所以这就是我觉得几个问题综合下来以后，嗯，特别难的一个点。首先，转会预算不多，因为之前花超了。嗯第二，卖人卖的特别差，导致你钱一直不够，对，一直不够。嗯。第三，就是你的策略，呃，我觉得是有，就是他的策略是有一些问题的。嗯。就是你在官宣芒特之后，
1: 嗯
0: ，然后后面你发现中锋还是不行，嗯，你还得买中锋
1: 。哦，对，因为他还想当时为什么不着急买中锋，还想着格林伍德能回来呢？
0: 对啊，就是你的、嗯、你的策略也一直在做一些就是摇摆，
1: 嗯
0: ，就所有这些问题。就他，他真的不是一个足球俱乐部了。现在给对呀、啊，就是啊，
1: 就是这意思嘛。所以我觉得，就是光说他的转会有什么问题，已经已经是太小的一部分了。我觉得我现在特别能用我当时给我的家长去解决解释中国足球为什么不行的这个事儿来解释这么一个，就是说，你比如说有一个有一个孩子考试。他考一百分的卷子，他考了一八十分，考了一九十分，那我能明确的知道那二十分是他的短板，对吧？是他的知识漏洞，那我就补这二十分。当然，这二十分里边可能有一些粗心大意的，他不是一个呃这个实质上的知识漏洞，那你可能下次注意就可以了啊。那你就说补这二十分的事儿。现在曼联是你一个一百分的卷子考一三十分，然后那剩下七十分，你你问我说你先补哪个？他哪个都是知识漏洞。那我我我觉得真的就是你没法说是这个曼联怎么能让他好起来
0: ？问题确实比较多。你其实包括最后引进雷吉隆，其实他是作为帕瓦尔的替代品。你们当然是想买帕瓦尔，但没钱
1: 。不是，你的这个不，这个我倒觉得倒不是说这个，是因为卢克肖还有那个马拉西亚全都伤了,受受伤了，他现在没边后卫，他现在是等于必须得把右边后卫的那个达洛特给搁到左边然后呢，你把万比萨卡一直在那搁着，这俩可千万别伤，幸亏来了雷吉龙，这俩但凡伤一个，要没雷吉龙，这这连就就得打三中卫了。
0: 当时你们也是想签帕瓦尔，就就是没钱嘛？
1: 是啊，是啊那不是相香、啊、对香麦，嗯，那个什么，所以我们还签了埃文斯嘛
0: 。对，你们这个中后卫组合真是不是中后卫的队伍是蛮庞大的。嗯、对，瓦拉内、利马、林德洛夫、马奎尔、埃文斯，但确实没有想到马奎尔加埃文斯的组合那么快就出现了
1: 。我我也没想到，我没想到他先上的就是让埃文斯这么早就上
0: 了，因为都伤没了呀。对，人都伤没了。对，嗯。嗯曼联曼联的问题还是比较大，这当然我还是觉得你这个这个演员转会的分儿打的还是蛮高的，但反正我我我我不会，我可能不会给他打那么高的分儿。就虽然虽然存在很多无奈吧，桑乔在我看来就是一个非常彻底的失败的签约，非常彻底啊，不是桑桑乔这个芒特啊，芒特啊，就
1: 啊，对你还没说到桑乔和安东尼呢，你说这怎么弄？这怎么弄？这俩两
0: 两个亿没了呗。
1: 对呀、啊，就是两个亿就没了，两个,两个亿没了。嗯、格林伍德两两亿五千万没了
0: 。对，但我觉得核心还是在于什么、啊？就是，嗯，在于球队的主教练以及球队管理层的一些操作吧。就是举一个、嗯、举一个其他的例子，就是今年夏天沃克凯尔沃克曾经要走，嗯，曾经要走，但是嗯，那个大光头请他吃了一顿日料，嗯，然后把他给说回来了。对，就是我觉得有一些
1: ，我们这是你请多少吨日料都送不走、啊，你知道吗？对
0: ，就是他有的有的时候是一些是一些相对的一些管理的艺术吧。我觉得滕哈赫确实在这一块上面会差一些，嗯，他是一个比较硬派的那种教练，对。就是、他是那种鹰派的那种教练，他在一些管理的艺术上可能不是太重视这些事情，而那些南欧人，就西班牙人、嗯、意大利人，可能比较擅长搞这些搞这些这个浪漫文化的东西吧。对对，对对所以。在这一块上可能有些优势，也
1: 巧了，曼联这几年买的人有一大部分，咱就实话实说啊，心里有问题，嗯，对吧？你看像博格巴，你看像这个桑乔。对，就是属于是，咱不是说心里有问题不，就肯定是球员的错啊，那倒不是。但是你说他这种东西在，在就是你要是踢顺了，他是很容易掩盖的。但你要那会儿博格巴也有踢的相对比较顺的几场比赛，有对有对，那会儿的好着呢，你好我也好。那如果要是出现了这种就是波动，马上这些球员就会有一些自己的这种反应。那你这些不是你能控制得了的
0: 。但老实说，安东尼。我也不想攻击一个人，但是从他的面相，就是他的那个整体的长相、表情，就是你会看到他没有笑脸，就他在场上从来没有
1: 笑脸。我不觉得他是一个性格很好的人。就是我倒是看过他笑，但是他有点嬉皮笑脸。但是安东尼，哎，最可惜，我倒觉得这今年的这个所有的曼联的球员里边最可惜的，我觉得是安东尼。为什么呢？就是上赛季。一直是就是没找到自我，然后那个画了个圈圈、嗯，被大家说了一个赛季。这赛季好像还稍微的管点用，开点窍了。他至少在场上的时候，你觉得他那个活力还起来了啊？还还射门柱了，对吧？但是就就马上就开始就有别的事儿找他了。嗯，那就没辙了
0: 。但张老皱着个眉头，那个表情，我真是、嗯、就我我个人确实不是。很理解当时这笔转会，当然现在其实很多人也批这笔转会，因为价格太高了嘛、嗯，而且带的完全是自己的嫡系部队嘛、嗯，对吧？就曼联存在的问题还是比较大，再加上现在球队这个疲于应付这个政治正确的问题，嗯，有的确实给确实给球队带来太大的一个负面的一个影响。嗯，其实赛季初我们当时还挺看好曼联的。嗯
1: 、啊，对。
0: 嗯，回头回回头回头聊的时候，就接下来我们聊的时候，可能还是会聊到这问题。嗯嗯，曼联，我们其实觉得也就也就这样了，也就这样了。对，也就这样了。就这个球队问题确实比较多。嗯，确实比较多。你知道这曼联，你给他把把脉，看看有什么
1: 办法吗
3: ？我没办法，我觉得你们该说的都已经说完了嗯
1: 。嗯，这个队值得开几次吐槽大会。
3: 对，我觉得，我觉得桑，我觉得滕哈赫该该做的事儿也做了。其实他为激活桑乔做了很多事儿，比如说让他他来找训练团队来帮桑乔怎么找回找回以前的状态也好，或者说怎么怎么为他设计战术，他该做的可以了。嗯，桑乔现在跟他这么撕，一定后边是有什么问题的，我觉得很怪。嗯。
0: 行吧，嗯，这三个队讲完了，我我我那主队我们留到后面的环节啊。好，我们还是先把英超讲完，嗯，讲讲英超其他球队吧。那么还是从 Big 六接下来讲、啊、这个切尔西，切尔西今年夏天又挺热闹的,、嗯买人人热闹的嗯，买人卖人都挺热闹的，对吧？这是一个典型的高开低走吧。就是，但是我说实在的、嗯，切尔西在卖人上面处理的不错。
1: 那肯定不算、啊，沙特救了他了，我们救了他了
0: ，阿森纳也救了他。<笑>对呀、啊，就是就是，我其实之前也跟老季一直开玩笑，我说你们呀，还有阿森纳呀，还有这沙特呀，真是把这切尔西给救了。本来他那些人怎么办呀？嗯、其实他在这块上面真处理挺好。你看哈弗茨，嗯，啊、呃，芒特是他自己青训啊，咱就不说、嗯、他这个哈弗茨、科瓦西奇、这个库里巴利，另外的，尤其像这个普利西奇、嗯，门迪这些人。呃，这可是在他队里头，其实有一段时间，然后没打出来的。然后这些人卖的都不错，普里西奇卖给 AC 米兰 ，AC 米兰卖两千万。对，门迪卖给沙特卖了一千八百五十万。嗯，这可都不低。对，科瓦西奇卖给曼城，嗯，卖了将近三千万。对，两千九百万吧、嗯，对吧？库里巴利也是卖给沙特，两千三百万。嗯。切尔西今年夏天
1: 卖人可是卖出去了二点六七个亿，没错。大家老说他，你怎么又签一个又签一个？是他卖的多，他没他卖的钱。对他，他他花了不到两个亿。对
3: ，他签的人不少。啊，皮克还卖给 AC 米兰的呢，一千五百万啊。
1: 对对，皮克对皮
0: 克卖了。对啊，嗯
1: ，
0: 他包括卢卡库租借租了五百八十万，嗯，对吧？嗯，奥多伊还奥多伊还卖了三百五十万、嗯，对啊，嗯。阿姆帕杜他都卖了八百一十万，对，所以他确实，我们说的都是欧元啊，对、嗯，所以他确实在卖人上面操作的非常的到位，到位，对，嗯、你们真是救了他了、嗯，所以以至于他其实有足够的、充足的转会资金去签那些人
1: 。哎，你听过今年夏天有一个说法叫“一季会三贤”吗？没，就是一季是什么季呢？就是从切尔西卖人，他他把哈佛茨卖给了阿森纳，把阿森纳的进攻体系毁了。嗯、然后他把芒特卖卖给曼联了，把曼联的小典礼中场给毁了。<笑>然后自己没没有中场了吧？这边买一个凯塞多，那边买一个那个那那谁来着？拉维亚，拉维亚。然后把利物浦的俩人都给抢走了，闹得利物浦没人了，把利物浦给毁了，一季毁三弦嘛，这叫。<笑>
0: 利物浦一会儿说吧，利物浦我们下一个说、嗯。对，先说切尔西。其实切尔西，但切尔西现在买人也有问题。就凯塞多这两场表现并不好。哦，对，嗯，凯塞多的表现并不好。就这个，我们现在很难说他问题出在哪儿，因为切尔西这两年的阵容变动太大了。嗯，然后教练也是新来的。对，我觉得切尔西还需要还需要再观察。波切蒂诺绝对是一个有东西的教练，这个我觉得李指导有话说。嗯但你需要给他时间，对吧？你需要给波切蒂诺时间
3: 。嗯，是，而且我没见过，就是，呃，我没见过，就是说有绝对资金支持着波切蒂诺什么样。我觉得波切蒂诺，你稍微给他过点苦日子吧，嗯、他还好。就而且关键是这么多人，有哪些是波切蒂诺想要的呢？嗯，我现在真不知道。因我觉得为切尔西，嗯，切尔西的俱乐部有点怪。
0: 嗯，对，我觉得还得看，就是切尔西其实今年夏天有一个重磅转会，到现在还没上场，就是恩昆库。恩库这个人现在可能能解决掉亚克松的问题。嗯，因为因为现在切尔西的进攻是有问题的，我们可以看到切尔西这几这几场比赛，其、就、实、是、你看了切尔西比赛的话，他不是没有创造出来机会。斯特林其实其实斯特林现在在波切蒂诺手底下是被激活的，嗯，他是能创造出机会的，但是现在亚克松就是那个杰克逊。嗯，他没有把握住机会。对，目前有一个统计，他是英超四轮比赛结束之后，他错过了六个绝佳机会，这是排在英超第一的。嗯，这是排在英超第一的。如果他的进攻机会的转化能再提高一倍的话，这个要求并不高，他的那些球不难进的。如果能提高一倍的话，切尔西不是现在这个积分和排名。嗯
1: 嗯，对
0: ，所以。当恩昆库伤愈回来之后，恩昆库的伤其实是是签约以后才受的伤。对，这这这这这东西没办法。他对，这东西没办法。他、嗯、是国家队训练的时候应该是受的伤。这这这没办法啊。等恩昆库回来之后，我觉得切尔西的期待值可能会被可能可以进一步提高一下。嗯，恩昆库在德甲还是真的是表现非常出色的、嗯，是拿过德甲赛季 MVP 的。嗯，他的实力绝对是有的，就是还是得还是可以再看看的。嗯，当然，切尔西的中场现在调整确实是很多。你看，他现在中场基本就全是新人，恩佐、秋库埃梅卡，对，加拉格尔，加拉格尔因为租借回来之后，对吧？然后这个凯塞多，嗯，拉维亚，这都这这俩都是新买进来的。嗯，其实其实四个人都是新买进来的。对，加拉格也不是也不是切尔西原来的这个中场中场球员所在的，他是租借回来的。嗯，所以他确实都是新人。嗯,嗯
1: 。我觉得咱们这么说啊，就刚才李指导提到的，说这里边有多少人是波切蒂诺想要的？我觉得以现在波切蒂诺和切尔西之间的这个关系来看呢，至少波切蒂诺入主之后的这些球员，我可以基本默认为是他想要的。呃，凯塞多这个事儿啊，我觉得大家就是就是像九老师说的，咱们再看看为什么呢？因为凯塞多就是现在这个夏天，他应该是。就不是也是了啊，奔着标王那个级别去的，有凯恩有赖斯，但是这这基本上是在第一梯队里边的，这个价格对于一个二十一岁的人来说，对吧？一个一个小孩来说，那你这个价格。那肯定会是万众瞩目。那上场他其实波西蒂诺对于这个，就像咱们刚才说，那嗯，太后你你你好几场比赛没打了，你过来来录个节目，我们先不让你当主持人，对吧？<笑>嗯，你先打个六十分钟，你先那个上场热热身，对吧？他他其实那个凯塞多的思路差不多嘛，他那个第一场比赛还是第二场比赛那个那个就是替补上场嘛。但是没想到那上场以后就造点，嗯，这太背了。你开开盘跌停。那跌停以后，可能他会有一段时间的这个心理建设。对于他自己来说，对于球队来说，可能都需要一段时间的这种这种心理按摩。那但是我觉得，对于切尔西来说，有足够的时间和机会来给这些人。嗯，我觉得切尔西主要我个人觉得有点难办的事儿是莫德里克。就这个人感觉确实，这应该是去年的东窗的时候吧，跟那个阿森纳抢的。哎呦，我天呐，这俩人就好像没就没见过没见过人一样，就必须得买啊！结果把这个价格炒到了这么高的这个这个水平，结果没发现，就是谁也没有想到他对于这个英超的适应性这么不好，以至于到现在都没有完全适应。热身赛好像打得不错，但是。对吧？我记得好像呃，那个穆德里克热身赛有几场打得还可以啊，但是回到联赛以后又出问题了。这个就说明什么问题？就是英超他有自己的气质。但我跟你说啊，嗯、穆德里克的问题，我还
0: 是就前面说曼联引进霍伊伦德那个问题。嗯，他没在顶级联赛踢过，嗯、他在顿涅茨克矿工踢过。嗯，但是他在矿工踢的这个这个数据、这个、表现不管用。老实说，也就那么回事儿。嗯，就是。因为乌超是一个什么水准的联赛，他在乌超打出的那个表现，你放到英超的这个级别来，那真不是一回事儿。嗯，就是我们说哈兰德在萨尔斯堡红牛打出的那个成绩，他到了多特蒙德，在多特在打出那个成绩之后，然后曼城花了那样一笔钱去引进他，或者说全欧洲愿意花多少钱去引进他。嗯，然后他在曼城又打出了那个表现之后。他现在可能价格在往上走，而穆德里克他在顿涅茨克矿工可就只踢了两个赛季。对，他就他在顿涅茨克矿工这个球队可只踢了两个赛季，而且第一个赛季表现其实是很一般的。嗯嗯。第二个赛季好了一个赛季，你就好啊，好了半个赛季，其实也就你就好了半个赛季，然后你在东窗就愿意花这个钱去买这么一个人，我觉得是，反正伯利入主前的切尔西，我不觉得他不会做这个决定。嗯嗯。啊，我不觉得阿布会做这个决定。嗯，所以，所以这个，就你对于年轻球员的这个这个使用和期待，我觉得是有问题的。嗯，就是本身就是有问题。所以穆德里克，看看他的成长性吧。反正现在来看，我觉得他的水平也就也确实也就也就这
1: 样了、啊。嗯，有没有期待呀、啊？就是对其他的人
0: ，我个人还是觉得雅克松。
1: 亚克松嗯，对
0: ，但是但是还是那一点啊，就是霍伊伦德也好，亚克松也好，包括拜仁的特尔也好，拜仁的特尔其实属于效率挺高的了，就是在德甲平均65分钟进一个球，对吧？ 1 8岁的球员你还能你还能指望他怎么样？但是为什么今年夏天我们还是得要开？你不能把特尔指望他就是这么一个年轻的球员，嗯，没有顶级联赛就是作战经验呢，就这个作战经验是指你在顶级联赛的其他球队作为一个主力前锋。你打了完整的一个赛季、两个赛季，甚至三个赛季，甚至你这支球队是参加过欧战的，嗯、你甭管是欧冠还是欧联还是欧协联，嗯
1: 嗯
0: ，嗯。你如果没有这样子的一个参赛经验的球员，你去到一个豪门要担任一个主力中锋的位置，我觉得压力是太大了。对，肯定有压力。所以亚克松现在也是这个问题。嗯，这就是为什么我说你看看恩昆库。嗯嗯，看过看看恩昆库。
1: 但是恩昆库也得且着呢吧？我觉得他好像也是伤比较重的那种。下半赛季嘛，对，嗯、就得一直一杆得要治到明年去了。对我比较看好的是，也不叫比较看好，应该叫期待吧。我比较期待帕尔默和那个拉维亚。拉维亚到现在是还没出场过呢， 1 9岁，就是我我在想看，就是这种南普敦的这个后腰啊，说是那你说，当我买不到凯塞多，当我买不到赖斯的时候，大家第二第二志愿就直接报到了拉维亚这，那肯定说明这孩子有东西。那我也想看看他这个现在已经到了豪门了，对吧？如果要是有比赛能让他踢上的话，看看这种这个小孩19岁的后腰能有一个什么样的表现。帕尔默呢？他其实，在曼城已经开始在，呃，你不能叫证明自己了，但是已经开始在崭露头角了。而且很多的比赛里边，他在最关键的时刻开始发挥作用了。你比如足总杯，呃，不是足总杯，就那个社区盾杯的那个，呃，是是半半平比赛而且首开纪录忘了，就那个球是帕尔默进的吧？就等于这个孩子他其实，呃，很管用。嗯，那在曼城的这个体系下呢，因为放走他的时候，德布劳内应该还没有大伤。那如果假设说不得布劳内不伤，那你前面还有一个福登的情况下，确实帕尔默机会不仍然不会太多。那现在这个已经给你到了切尔西的话，而且这场比赛就是他已经出场了一次了嘛，价格也不贵，才 1,800 万，所以我觉得他的这个。呃、哦，他不是不是他他他不是一千八百万买的，那这个这个，但是我觉得他的这个这个可以期待期待，看看能有一个什么样的这个表现吧。科尔维尔我也觉得可以期待。嗯
0: 嗯，都快在国家队挤掉你们马奎尔主力位置了
1: 。啊，对，那没办法，这啊，帕尔默是将近五千万四千七百万买的。
0: 嗯嗯，你知道，对你们这个曾经的功勋主帅，现在。带领这个球队有什么？表达一下祝福，还
1: 是有没有信心？<笑>有信心
3: 。我实在我不太清楚，就是波切蒂诺最后在热次最后一个赛季究竟发生了什么，然后球队会崩溃，他会被解职，这里边有什么事情发生，我也不知道。所以，但是在切尔西这个开局，我觉得真的不是一个，不是一个很好的现象。我不知道他怎么能带这个球队能从这个从这个现在这个情况当中走出来。我现在看不到，我看不透。嗯
1: ，那我可以说理解成你对波切蒂诺目前的状态有点悲观吗？或者说叫谨慎不乐观？我
3: 对我有点悲观，尤其是就切尔西三比零胜卢顿那场比赛，因为斯特林活跃，斯特林激活没问题，但是斯特林如果承担了这个射手的这个功能的时候，那这球队就快完
1: 了，早晚要出事儿，要出事儿。对，嗯
3: ，而且他们这个几笔买卖做的，我觉得很奇怪。我甚至我不想说，我我甚至觉得阿森纳，阿森纳跟利物浦在穆德里克和凯塞多这两笔转会里，他们充当了托儿的作用，他们一直在帮着抬价，给我的感觉。
0: 凯塞多，你别说是有可能，因为、嗯、因为利物浦今年夏天买了麦卡利斯特，嗯、而且价格很低很低，对、嗯，三千多万。对，对
3: 嗯、他的他的麦卡利斯特，他的索博比赛里头，反正我看了，我觉得好使，好使，值，嗯，这钱花到位了。但是凯塞多我看不出来
1: ，所以说还得我们曼联牛，我们曼联没人跟我们抬价，我们那个霍伊伦德都七千五百万。<笑>是盲特也没人给你们抬价，的，我们自带自带那税确实交不起了，快
3: 。我觉得现在大家在买人的时候，有一种就是可能有前锋焦虑，就是稍微看到好一点的好一点的苗子，赶紧先 hold 住再说
1: 。就是我说的，他除你说现在除了像凯恩、奥斯梅恩这种的，那算是证明自己的，还有哪个前锋算是证明自己的，还能在市场上交流的也没有啊
3: ？没有，对
1: ，嗯
3: ，我觉得下下边那个那个那个。那个那个那个伊文福格森可能算是一个爆点。哇、哦，伊文福格森
1: ，伊文福格森就因为有霍伊伦德，就因为有这个哈利凯恩，对吧？一个一个是这个同岁，然后价格七千五百万，然后另外一个是，呃那个那个虽然已经证明自己了，但是三十岁了，现在布莱顿对于福格森的这个胃口可大了呢。谁买呀？而且还还说什么什么他爸是曼联球迷呗？嗯，那就等着吧，嗯、等着等着说呗。
0: 也是个黑店，反正
1: 对呀、啊，这这冉冉升起的黑洞、嗯、黑店
0: ，切尔西反正也没少买库布雷利亚，嗯、对，啊、呃，这凯塞多，嗯，对，没少买，嗯
3: ，那天我不是开玩笑我跟你们说，说推特上我看一个笑话，说切尔西把布莱顿的那个推特账号给买过
1: 来了，对对对对对对对，<笑>嗯，是，其实
3: 其实这个赛季我特想，就我觉得转会成功的让我觉得比较好的西汉姆真,真的算一个，嗯，就我觉得、嗯。日本跟热刺是齐平。西汉姆最近的几次的交易都非常有针对性，针对就特别合，特别适合他这个球队的特点。嗯
1: ，那怎么着？是直接聊西汉姆，还是说继续利物浦吧？接续切尔西，利物浦对对对，嗯、咱接
0: 着、嗯嗯、往下聊。这个利物浦其实今年夏天只买了四个人，嗯，只买了四个人，他是买人最少的俱乐部。今年夏天买人少的，就是利物浦、水晶宫都是买了四个，维拉是
1: 买了四个位置一样的
0: 哎，对，维维维拉其实买的也不多，维拉是买了一维拉是三加二，三个是永久转会，两个是租借。嗯，维拉买的也不多，但利物浦买这么点人，我其实确实有点没想到，而且他买的全是中场，嗯，全是中场那。对吧？索布斯洛伊，嗯，然后这个麦克利,利斯特、
1: 格拉芬贝格拉芬贝
0: 赫，对，然后再加上那个远藤航，啊、嗯哎，全是中场、嗯。就我们其实一直之前就一直有说，不是我们，就好多人都在说，就利物浦的中场现在是有问题的。嗯、中场尤其是腰那块不够，因为之前他靠亨德森做这个节拍器，当年买来了蒂亚哥，他又就扎舒又使不好这一类球员，凯塔其实也算是一个比较失败的转会，在当年，嗯。所以他的中场确实一直是有一些问题的，没有什么特别好的人。嗯，嗯今年夏天疯了，就全部中场
1: 了。嗯，谁叫他这中场的被拐跑俩呢
0: ？不止，他中场拐跑好几个。法比尼奥和亨德森是拐去沙特了，对吧？嗯、对。凯塔回德甲了，去云南不来梅了。张伯伦去土耳其了。米尔纳这个去布莱顿和拉拉纳相见去了。
1: 当然这些吧，就他
0: 中场其实没人了，就是,是
1: 对这些好，这些好处是不是不叫好处？就这些人呢、啊，他因为都是免签嘛，也就是说，这个基本上这合同到期了，那所以说，这个利物浦应该是有，就是有预见性的。那亨,、嗯、亨德森是属于那种可卖可不卖的，对吧？因为他毕竟年纪在这儿了。对，但他就法比尼奥卖的贵，就卖给
0: 沙特卖的贵，就是
1: 、说明什么？就是说明他其实在那个上赛季开始，他的中场已经没有厚度了。那这赛季然后再再拐走俩，你就比较捉襟见肘了
0: 。他等于现在中场是大换血了，对，就留下的埃里奥特，这是之前伤过的
1: ，嗯
0: ，然后科蒂斯·琼斯，嗯，这也是青训出来的、嗯，对，然后完了以后，蒂亚哥是那个要么是伤，要么是就反正上场了也就那么回事儿的，就扎叔有点不太会用的，嗯嗯，对，所以其实他中场最常用的那几个人确实也都走了，嗯，以至于现在你看加克波都打到中场去了。对，嗯嗯，所以他今年就疯狂补中场，真是疯狂的补中场
1: 。对，但我觉得至少这三个人啊，咱不说那格拉芬贝赫，因为还没上场呢。我倒觉得像远远藤航、麦卡利斯特、索博斯洛伊还是比较管用的。那大家也在说，这个这个队的活力好像又回来了，不知道能就是能撑多久。而且另外就是利物浦这两个赛季，他也有一个问题，就是伤病会突如其来。嗯嗯，那现在来看，就是这些人目前也没有太好的替补
0: 。其实还好啊，我比较羡、嗯、我比较羡慕利物浦的一点是什么？他基本上各个位置都有替补。嗯、我觉得他现在最捉襟见肘的位置其实是中后卫。嗯嗯，只有三个中后卫。嗯，范戴克、马蒂普和科纳特、嗯。当然了，乔戈麦斯你要让他硬打，他也能打。
1: 嗯
0: ，但是更多的乔戈麦斯还是作为一个。就是阿诺德的这么一个替补去使用，嗯，所以其实他在大多数的位置都能有两个人来，两个人来轮换，对，来轮换
1: ，嗯
0: ，而且利物浦今年只是踢欧联杯，对，只是踢欧联杯，所以相对来说，我觉得他的任务都还好。你中锋的位置，若塔是能踢的，嗯，努涅斯能踢的，而且若塔还能踢边，他和路易斯·迪亚斯还能还能形成一个互补。然后萨拉赫这一侧目前确实没有替补，嗯嗯，确实没有替补。你要是萨拉赫这一侧出了一点问题的话，那可能路易斯·迪亚斯就要踢到另一侧去了，嗯，对吧？但是他起码加克波在，加克波也能踢边锋，嗯。现在加克波是在中场，你就算中场排出，如果加克波提上去了，你中场排出三个人，目前利物浦这个中场也不是也不是就也没问题，嗯。索博斯罗伊、麦卡利斯特，你再加上个远藤航或者加上个格拉芬贝赫什么的，都可以直接用。然后你其实还有埃利奥特，嗯，还有这个迪亚哥，还有克里斯琼斯在、嗯，而且包括埃利奥特其实也是可以去到就萨拉赫的那个位置的。然后边后卫是两套，就就就就中后卫的位置可能是有点问题。所以其实老实说，我觉得利物浦的这个阵容现在一来比较平衡，第二就是他各个位置都有一些还不错的替补球员。
1: 这个其实是让我挺羡慕的一点，对，嗯，利物浦，而且感觉是不是这个达尔文也在对吧？慢慢的在怎么说呀？找回自己的状态，状态或者说找回信心。因、嗯、为前锋有的时候就这样，那他不顺的时候怎么踢都进不了；他说顺的时候呢，那就一顺百顺了。他确实需要这个脚感。那反正上一场至少进了俩球嘛，就看后边怎么发挥了。而且，而且现在这个克洛普不是也在尝试把边后卫往后腰的这个位置去去轮转去提吗？那就像九老师刚才说的，这个利物浦这赛季的欧联杯好像没有太大的这个这个怎么说太强的任务、太强敌吧？那、嗯、他这个至少小组赛可以就是打一些弱队的时候，更加去试验一下阿诺德打中那个这要么中这这,这,这,这,这后腰。那可能他这后腰的这些人又能轮休到了，嗯、对吧？那那可能会是不是还好一些
0: ？这个，但利物浦现在有一个问题啊，就是其实这个问题也快已经就快得到解决了，但是我觉得还是可以讨论一下，嗯、就是，呃，如果你是利物浦的球队的经营者这个角色的话，二点一五亿的报价，你卖不卖萨拉赫？今年夏天，嗯
1: ，李指导先说还是我先说？李指导，你来吧
3: 。啊，我先说吧。你卖吗？看谁的立场。关键我是主教练，还是我是这个这个球队的这个？
0: 你你都可以说
3: 。我觉得如果我是克鲁普的话，至少在这个赛季，呃，不能动。萨拉赫不能走。萨拉赫是进攻的时候一个稳定的一个爆点，他走了谁补？没人补。嗯，你你你可能获得的是钱，但是钱不能在场上进球，不能助攻，嗯，成绩一定会受影响。嗯、我觉得很可惜，就是这个报价呀晚了，或者说可能留给利物浦在市场上操作的时间不多。嗯，但是萨拉赫这个，如果在萨拉赫在三十一岁能卖出二点儿多个亿，真的是一个合算的买。卖。很可惜，但是他现在走了，他就眼睁睁就没人，所以他不能动。嗯嗯嗯，很难受
1: 。
0: 哎呀，老金，你卖
1: 吗？我卖。我觉得，当然，我确实你知
0: 道，观点是不卖，对吧
1: ？那他说，从主教练的观点来说，他没法卖、嗯，因卖了以后拿着钱没用，嗯、是没法卖。嗯，我这边的想法是，真的是想卖那个，因为。于情于理的， 3 1岁的人，你卖 2.1 个亿，因为当时在上个赛季吧，那个马内走的时候，大家已经在讨论了一轮了。我到底是该卖塞拉赫还是该卖马内？嗯，当时的想法就是说我即便卖塞拉赫，我也卖不是按照两亿这个价格卖的，这什么概念啊？嗯，又翻了个倍。那从这个球队运作来说，而且我我我个人认为，利物浦现在这个中前场的这个选择，其实。他还是他还是有的啊，就是我不知道说现在，比如说大家觉得萨拉赫无可替代，是不是因为萨拉赫在这儿，所以说是他无可替代？就是
0: 他那个位，他那个位置确实也没有一个特别好的替补。
1: 哦、我知道，就是我的意思是说，假如说这个大家都铁了心了啊，就萨拉赫没有这人了、嗯，那我就不考虑有萨拉赫的这种打法，我改个阵型，那对吧？我前场的这些，你说这加克波也好啊，若塔也好，努涅斯也好啊，什么这个这个、迪亚斯也。好。好，这些人，我再再排一个新的组合，有没有可能？我觉得这个也不是说完全
3: ，但是这没法赌。对，就没法赌是真的，组组因为你,你三场比赛不胜，这锅谁背
1: ？对对对，而且现在就是说没有热身赛给你来用了吧。
3: 嗯，如果说你卖了之后，然后再转转会期内，对吧？嗯给你一段时间的这个时间操作，然后你还有这个这个这,个、这你的名单上也有备选，你哪怕买这人不管用，但至少我们这是可解释的，我没有在没有备手的情况下去卖人
1: 。对，这就是为什么那个谁帕帕利尼亚都拍了照片了，又给叫回来了是吧？别笑、啊，别笑，别笑，你别笑半天了，别笑啊。<笑>是对对，就是李指导说这个事儿嘛，就是你你让我拿着钱管什么用啊？到这会儿了
0: ，哎，你你你你这个你这个小同志立场不坚定，你刚刚还说
1: 卖呢<笑>不是，你现在怎么回事？是不是我我就是说这个事儿，确实我我没我刚才不是说了吗？我没有站在主教练的立场上去考虑，我是站在利物浦俱乐部的这个角度去。哎呀，是哎，你说这是不是曼联球迷的毛病啊？这这都第一第一选择写，且已经不考虑足球了。不我。老实说啊
0: ，之前因为他报价是，之前是报一个亿，嗯，一个亿的时候我觉得不卖，嗯，后来报过应该是接下来就是报的一点五亿，加上各种各各种可能产生的奖励，呃，就后续的这个这个这个这个浮动浮动价格，应该是总价会到二点一五个亿，嗯，老实说我觉得这个价格他就该卖了，就我我我其实是。更多站在球队管理层的角度，但是如果我作为主教练，我能够接受这个决定，为什么？就是利物浦现在进攻锋线，就进攻线上其实是有人可以用的，就是萨拉赫这位子没有一个很好的替补，但是不代表确实没，不代表没有人。首先，若塔和那个若塔和这个路易斯迪亚斯。都都有能力可以去打这位置，你作为轮换来讲，加克波你可以顶上去，嗯嗯嗯，就是你中锋就放努涅斯了、嗯，加克波是可以去打边锋，就可以往前顶的，他不他他不一定非得在中场，然后你还有个埃里奥特，其实是可以用，虽然我们说埃里奥特大伤之后，确实跟之前有一些差距，但我觉得还是在一个逐渐恢复的一个过程。那你这个，而且他现在中场的人数是够的，就我们说今年他补了那么多的中场。虽然拉维亚最后竞争失败，但最后不也补了格拉芬贝赫嘛？嗯，他中场人数也是够用的。这种情况下，我倒觉得，嗯，萨拉赫很难再卖出这价格了
3: 。虽然、嗯、对
0: 对,对，虽然的确东窗的时候沙特可能会再报价，嗯，再报价萨拉赫，但我觉得沙特不一定会报到这个价格了、嗯。其实现在是一个衡量，就是我觉得是是是是,是转会当中一个很有意思的一个过程，就是一个拉扯。对，这个拉扯就是利物浦那边衡量的是萨拉赫，我多留他这半个赛季，或者我多留他这一个赛季之后，沙特那边还能报出一个什么样的价格？嗯，我损失掉的这个钱和我去做一些经营上的一些决策的一个一个一个一个一个这个差，这个差在哪？儿。嗯，这这是一点。第二点就是，我如果损失掉萨萨拉赫。我现在这套阵容在上半程应付英超和欧联杯，我能打成什么样？嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是就这是这是现在他们要去衡量的问题的一个核心。如果觉得 OK 可以接受这个事情，我觉得他们就会卖。嗯，但目前来看，克洛普肯定是站在一个坚决坚决反对的一个立场上的。嗯，就是克洛普肯定还是作为现在要为成绩负责主教练，他肯定是站在一个坚决反对立场上。
1: 对，你们把钱挣了，锅我背，<笑>我不干这事、啊。对啊，<笑>肯
3: 定有、就、事、是。对
0: 。但但我还是那就从我的角度，如果我站在即使我是利物浦主教练这个角色，我觉得我能接受这个决定。嗯、就是我在现有阵容情况下，其实少少掉一个萨拉赫，也不能说这个阵容就很差。嗯，更何况其实现在。呃，联赛杯的压力也不是很大。联赛杯接下来踢利物浦，啊，不是接接下来利物浦踢莱斯特，嗯，然后欧联杯的压力是非常小的。其实，嗯，就这种情况下，我倒觉得利物浦可以出手，因为我的估计是，是我的预估，啊，不一定准。是沙特在东窗不会出那么多钱
1: ，我这这都不用预估，我觉得肯定不会，因为我觉得现在二点一几个亿已经含有了很就是不小的对利物浦买不了人的补偿，补对对对，嗯、已经没错我
3: 刚才正要说这个，就这钱里包含了给利物浦的精神损失费了。对，就像就是其实就跟那
1: 个主教练，我拿着钱干嘛，对吧？我没有用一样。那你说我这个队，我就看上了你这个队员了，那我除了能再多给你点钱，我也给不了别的了。对吧？我的给你一队员，你也你也注册不了。对，嗯
0: 对，所以我倒觉得现在这钱啊，卖也就卖了。你东窗之前顶一顶嘛，嗯，其实今年在东窗之前需要顶一顶的球队还是挺多的，卖这个卖需要顶一顶，嗯，巴萨需,、这个、需要
3: 顶一顶，嗯，对吧？
0: 对，这个价格下，我倒觉得真的能卖就卖了、嗯，因为你东窗还有机会再去补啊
3: 。不行，你知道为什么吗？我觉得如果我是主教练，我的考量是路易斯蒂亚斯。恩努尼斯这两个人，其实某种程度来说还是比较粗线条的球员。这比赛打顺了，一顺百顺；他要不顺，这俩接连的撞南墙，很难自己调整。过去这三这这这三位老人里头，其实都是我觉得他们的这个这个这个组合组合也好，或者技术细腻程度也好，都比现在这俩年轻的要就相对年轻的要强。这时候萨拉赫要一走，这前面这个三叉戟就没有主心骨了。嗯。至少萨拉赫还带着之前的，包括他这个，你看，你看努涅斯进球很多，他的这种有威胁的这种攻势也好，或者说他的行为也给来好，要不就是萨拉赫从左边那边啊、呃，从右边给他给他拉出的空当，他吸引了防守球员，或者要不就直接的助攻。嗯，萨拉赫这点这个一点要没有了，这俩要陷入重围，尤其那，哎呀这，他们就慌了。嗯，
0: 战术影响肯定是有的，但。我还是那个想法，就是过这
3: 村就没这店了，是吧
0: ？对，一个是过这村就过这村就没这店了，第二个就是转会啊，它还是一个非纯竞技角度考虑的问题。嗯，它还是它还是一个综合考虑问题，就主要在这儿。我确实觉得东窗你在卖，首先沙特出不起这么多钱，第二你无论要去挖谁。就是现在，其实英美也在讨论萨拉赫的最好的替代者，其中也提到像孙兴明啊、萨卡啊这些球员。当然，我们都知道萨卡肯定是挖不走的。阿森纳为什么要在现在这个阶段把这样的一个球员去抛掉呢？对吧？嗯、然后孙兴明其实可能也不好挖，因为热刺也没有孙兴明的替代方案，对对不对？那你其他的这些替代方案，我无论是谁，大家都知道，你卖了萨拉赫的情况下，你卖了一点五个亿还是卖了两个亿。大家对你的要价是不太会变的，嗯，尤其是东窗这种转会窗、嗯，它的难度是在于你把别人的这个人挖走之后，别人也要再去挖别的人，嗯，对，对吧？就其他队也要再向再继续向下去挖人，那么这个压力在那儿的情况下，东窗的价格是下不来的。如果你决定东窗再卖的话，其实你还不如现在就把人卖了。你现在就把人物色起来，甚至就可以开始。我同意
1: ，而且还有一个问题啊，也是像九老师说的，就是我们跳开这个竞技成绩，呃，竞技这个这个一个小环节，往大的俱乐部的这个运营的角度来讲啊，呃，就是有一说一，现在来讲，说我这个一个亿变两个亿，我可以不眨眼，说我能靠这个球队自己运营把这另外这一个亿挣回来的。除了什么皇马、巴萨、曼联、拜仁，没有其他的球队能做到这一点了。所以，这个利物浦，他特别是对于利物浦这样的球队，他竞技层面应该是不差的啊。但是他在经营上面，确实他很会少一些这种国际化的题材。那从这个角度来讲呢，那那你多卖出几千万，他就是几千万。对，就嗯，就还是
0: 就我我我的我的意见，我的意思是，就是你孙兴民，如果你 1.5 个亿可以挖走。你夏窗无论你你这个萨拉赫，无论是现在卖了两个亿，还是你东窗卖了一个亿，还是一点五个亿，嗯，孙兴民他都是一点五个亿可以挖走的人
3: ，嗯嗯嗯，
0: 对那，那你这个多出来的钱就是纯多出来的钱，嗯，所以虽然列维会难缠一点啊，虽然列维会难缠一点，但但但就这么一个意思，就拿孙兴民举了个例子，就是东窗你去挖别人的球员，他不太会因为你卖掉了某一个人。当中差了这五六千万，涨的那么多，尤其是这个球员，他达到了一个一点五亿、两个亿的这个级别
1: 的话，嗯，
0: 他不会差在这个地方，嗯，所以你多出来钱还是多出来钱了，就 money is money，、嗯、对，所以就就是这种情况下，我倒觉得利物浦可以考虑卖，因为他上半程其实压力没有那么的大，嗯，上半程压力没有那么的大，所以我我还是我就对我来讲，我是支持卖的那一方。嗯，就之前一一个亿的时候啊，那没有打动我，因为那个亿好像那个一个亿的时候浮动也没有那么高。嗯，对，那那确实没有打动我。嗯，但二点二点一五个亿就加下来都二点一五亿，对对对，我觉得对于一个三十一岁球员来讲，那真的是得卖了，嗯、得卖了。<笑>反正看看吧，我们这节目放出来的时候，这个转会的结果应该已经有了，尘埃落定了。对对对，但我我我其实现在。就是我们从实际来判断，我觉得利物浦可能不会买。嗯，对
3: ，嗯，没有，已经留队了吧？因为沙特的窗是昨天关的
1: 。啊，沙特九月七号，对我对，因为国际足联跟那个沙特自己他特，他他官宣的这个时间不一样。好像现在至至少现在，我刚看到的一消息说，沙特还在那个运作租借桑乔呢。
3: 沙特,沙特应该对对对对,对，哦、沙特应该我、哦、看错时间了，对，
1: 看错时
0: 间了。沙特沙特应该刚签了、哦，刚签了斯坦丘呢。
3: 嗯，哦，对，我记成今天是9月8号了。哎有约
0: 了今天9月7号，对，还没关呢。所以明天我们节目放出来的时候，这个肯定是有
1: 结论了。目前应该是倾向于利物浦，估计是不会卖。不对，因为好像沙特自己还宣了一个，说是9月20号才关呢。那个可能又太晚了，不知道不知道这栏哪个是准的。9九月7号，九月七号，对， 9月7号是准的，对、哦。嗯嗯嗯 OK， 利物浦聊完
0: 、嗯、，Big 六还剩一个曼城了,了。嗯，对，我们把牛凯一块说了吧。这两个球队其实我觉得都是中规中矩。嗯，中规中矩。其实曼城今年夏天挺热闹的。嗯，京多安走了，免费的；马赫雷斯去了沙特，拉博尔特也去了沙特。对，其他他其实基本上算是，我个人觉得他是算是对位补充吧。对，补充了一个格瓦迪奥尔。嗯，多库是后来买的。嗯，克瓦西奇也是签的比较早，最后又补了一个努内斯。对。对他还是他基本上还是一个对对位的补充，但是我会觉得曼城现在这个阵容，你需要解决一个比较大的问题，就是德布劳内的伤病，嗯，和一个中前场的一个轮换的问题、嗯。这个问题他依旧要考虑，嗯、其他的他的后防线，我真的是很羡慕
1: 啊、哦！那对曼城嘛，我靠，这真没法说，怎么没法说
0: ？你们这个吵闹的邻居来说说吧。
1: 那现在我们变成吵闹的邻居了，我们就跟小孩一样，成天除了哭什么都干不了。人家那边踏踏实实的，也不怎么说话。这这冠军一个，然后呃对吧格亚迪尔一个，然后那个那、这个胜利一个，人家是按部就班。就他他其实就等于说，今年这个这个夏窗啊。要不是沙特捣乱，他其实很从容。因为就咱们在去年的那个总结收官的时候已经说了，就是曼城应该是英超的二十支球队，哪怕你放到欧洲五大联赛的这几十支球队里边，它的短板相对来讲是最小的。就是你就稍微补一补，这个球队就已经很,很又又又提高了一点，因为你现在已经。你说，说实话，做质的提高都已经叫不可能了，因为你的这个原有的阵容已经是这种 top 级别了，对吧？那你就剩下就是小修小补嘛。他也是按照小修小补那路子来的。你看他，他科瓦迪、哎、格瓦不是什么那个科瓦季奇，对吧？他是做好了京都湾走的这个准备，因为京都湾这个事儿已经早就商量好了，对吧？然后剩下呢，格瓦迪奥尔虽然一直拖到了赛季。开始的时候，第一场他都没上，对吧？就是就是说，将将的能让他打，能能让他在开赛的那个期间，就是加入加盟办完转会手续了啊。但是至少呢，格瓦迪奥尔一直是曼城第一，是长期关注，第二是志在必得的这么一个人，也没有多，大家都很懂事儿。就是格瓦迪奥尔就是传到了流言蜚语这个地步，也没有人真的想跟曼城去抢。我的，我老觉得。他没人抢，他的价
0: 格那么高，只是因为莱比锡要价就是那个价。格。对
1: 呀、啊，对呀、啊。其实要说真正抢的话，曼曼联有机会，但是曼联当时他还是这话，他解决的最重要解决的问题不在这儿，所以他这个钱也不会轻易的花，也不会早花，所以那基本上就是归曼城，所以他是比较的从容。但是结果就是中间也是沙特开始爆豆。对吧？他就一个一个的撩，然后，当然拉波尔特那种的，我觉得他算是应该是叫就是就是就是正常卖掉，就是一直就想卖嘛。但是像那个马赫雷斯和那个就是就,就马赫雷斯吧，对他来说挺让他就是着急的。而且在马赫雷斯之、嗯、之余吧，还有那个谁，碧奇一直是被勾勾搭搭的，也也没说怎么怎么样，一直在聊一个一个碧奇，一个沃克啊，对，凯尔沃克，你刚才说的那个嘛、嗯。所以那那到最后马赫雷斯走了以后，他这边，所以我们也看到为什么今年的就是 Big 六他在最后一天这么这么活跃。其实之前很少说在转会窗截止日的时候 ，Big 六一起在这个这个压哨的时候来。来去买一些人，就有的有的队还不止一个人的进。你像曼联当天进了俩，虽然都是租借吧，但至少是一直在在忙活着。所以这这个其实它有很大的关系是那个沙特中间捣鼓啊，对吧？而且他人家那个就是想起来什么就买什么，他都没有前期的准备让大家啊，所以可能曼城就是麻烦在这儿了。现在呢。比赛来说呢，呃，像九老师说的这个德布劳内这个问题啊，我认为是曼城这赛季需要长期来解决的，因为德布劳内他一定是有一些无可替代的这个这个功能的。就比如说，可能同样的机会看到了啊，但是德布劳内是全世界唯一一个能把球传到的这么一个人啊，因为他的脚法太棒了，就、嗯、这种这个这个基础基基本功，还有这个怎么说呢？就反正这些技术的问题，德布劳内可能是。就确实没有人能比得上他，那他要解决的就是整体的这个中场到前场的这个衔接的效率问题，那可能就不是说让一个人去解决了，那得整个球队一起想办法来解决这个事儿了。包括你得想好怎么使好阿尔瓦雷斯，对吧？让他来怎么活跃的带动这个前的前面的比赛，然后剩下的这个呃后场呃中场的这些这些人，你你该怎么来让这个机器转的更？更更更顺畅一点，这些事儿他在解决。但是啊，我对曼城相对来讲还比较有信心的一点在哪呢？就是说，他即便是别扭成这样，他这几场比赛可没耽误赢球。是他对手都不强、啊啊、对手不强。
0: 当中只有一个纽卡，相对是有一定实力。但我们看到这个赛季纽卡也有问题
1: 。他正好利用这个时间，他在磨合磨合嘛，他在去琢磨琢磨。我觉得还是至少这个赛程让他很循序渐进的，让他比较的，之要赶上国家的比赛了，他再再歇一段时间，再看看，对吧？嗯，嗯
3: 。你知道曼城怎么样？太强了，无法挑战。哦、oh, ，sorry， 我这边有点嘈杂，那个那个，九老师先说，再稍等我五分钟、嗯那个。好好好。
0: 我们直接跳下一个球队，那也行。对我，我们跳牛卡吧。这这几支球队真是聊挺长时间的、嗯。嗯，我们聊牛卡吧。牛卡，牛卡今年夏天其实没什么损失。对，走了俩人核心的，一个是马克西曼去沙特了，嗯、另外一个克里斯伍德去森林了。嗯，但是你要说这两个人，其实在上个赛季牛卡的比赛当中扮演多重的角色，我觉得圣马克西曼还有一定的作用。克里斯伍德基本上就没有什么用处，嗯，因为他有了伊萨克，然后再有一个威尔逊之后，其实没有什么克里斯伍德的位置。对，把这人处理掉是一个挺好的一个结果，而且还卖钱了，应该是。圣马克西曼去沙特这个，我觉得圣马克西曼到纽卡这些年吧，就是你能看到他的特点是比较明显的，在场上也能做一个爆点使用，但是他老伤，这真是一个大问题。嗯嗯，这真是一个大问题。所以他去沙特，然后给给这个纽卡留下了一点钱，我觉得倒也不是一个坏的方式，因为圣马克西曼基本上你能看到他一个赛季也就能踢一半的比赛，大概，嗯，所以也就这样了。那么今年夏天，其实纽卡对于阵容来讲，他做了一些。其实是小修小补，真的是小修小补，而且他主要在加强板凳的这个实力。嗯嗯，对，托纳利他确实是作为一个主力来引进的。嗯，但除此之外，巴恩斯和利弗拉门托这都是作为替补来引进，就轮换球员来引进、这个。嗯，对，尤其是巴恩斯，很明显他和威尔逊就是一套。嗯，然后那边的戈登和伊萨克就是一
1: 套。对、嗯
0: 、对，就是这么轮换轮换来用的。呃，因为他们今年要打欧冠，嗯，所以要应付多线作战了。所以他做这种补充，嗯，觉得还是就他相对也是比较明智的，嗯，这几个人也都不贵。你首先托纳利，你从意甲买人本来就不贵，嗯，托纳利在 AC 米兰那工资太低了，就对吧？就这个纽卡直接给他 double 了，就没什么压力，甚至、嗯嗯、他工资并不高。利弗拉门托和这个巴恩斯都是从降级队挖的，对，这都很轻松就挖过来了。嗯，巴恩斯也没卖多少钱，我们卖了三千万吧，也就对。所以就都是很便宜就买过来了，纽卡花的钱也并不多。嗯、对，整、嗯、体还是还是对球队有比较大的一个提高，这个。
1: 我觉得对纽卡最大的一个好处就是，他入主了这个是、嗯、这叫什么沙特资本？对对对，嗯、没有乱花钱，没乱花钱。当然了，你说他没有乱花钱的原因是，他可能有 FFP 管着，因为你挣钱太少了，嗯、你花不出去这个钱、嗯、啊。但是至少呢，让大家觉得，那你你不花这么多钱，意味着你买的这个球员呢，你肯定得。再琢磨的更清楚一点去买，买完以后呢，你可能融入球队，你你比如说像森林或者像切尔西，你一下买十多个人这种的，那我怎么去融入球队？谁融入谁呀、啊，对吧？这都不好说。但是你说像他们这个针对性就比较强，嗯，对吧？我前锋怎么弄？我中场怎么弄？这些都还行。这是一点，另外一点确实，托纳利目前来看呢，就是在纽卡，或者说是在纽卡，对于这个英超中游和中下游的这种比赛来说，确实是一个技术扶贫了，对吧？能从这几场比赛能看出来。呃，但是我觉得纽卡一个重要的问题就是什么呀？就是他虽然是技术扶贫，虽然他这个想法可能，呃，对吧？在你们这球队有点鹤立鸡群了，但是你别太。太太只就是就就就死操一人，为什么呢？因为。意甲的这个节奏，工作节奏，他跟英超是绝对不一样的。现在托纳利除了第一场比赛以外，明显的每场比赛他都到后半段的时候会有一个，就跟那埃里克森在曼联的那个，就中后期的，就上赛季中后期的这个比赛似的。你说他管用吗？他管用，他能传出大家都传不出来的球，他能就比如说这一场打阿森纳，他能为拉什福德那么好的一个球。但是到这个比赛六七十分钟以后，这个人的水平可能会有一个下降。这可能不是他这个实绝对实力的下降，但是就是因为体力跟不上了，所以造成的这个你说动作变形也好啊，你说这个控制不好发力也好啊，这种情况他会有。那这个时候牛卡你就得想想七十分钟以后的比赛，这个人不那么好使的时候，你该怎么办了？嗯嗯
0: ，对，行吧，这个我们 Part One 就录到这儿吧。转会的、嗯嗯、这七个球队说了。嗯非常多时间了，对对对对,对，两个小时差不多了嗯,嗯，我们也休息会儿，我们一会儿接着回来录接下来的部分、嗯，把英超剩下的一些球队简单过了之后，再说说其他的国际转会吧。好，行，我们休息一会儿，一会儿见
1: ，李指导，待会儿见。嗯，那么这期节目就到
0: 就到这儿。嗯，对然后我们 part 帕兔会再隔一周再发出来
3: 。好，好，嗯、拜拜，拜拜。拜拜